0: Salve, salve! Seguidores, nossa queridas Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual, fotografia, tecnologia e mais um monte de coisa que envolve este mundo maravilhoso da produção de vídeo. E hoje eu estou aqui com um, um dos mais brabos desse Brasil, que a gente acabou de re. É, como é que é? Hey, quando fala que muda o nome? Quando dá o um nome? Renomear? renomear? Não é renomear, mano. Ah, é, <risos> rebatizar. 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 Acabamos de rebatizar ah, esse homem, o é, João é, Castelo é? Branco, que o nome dele a partir de hoje é John White Castle. <risos> ah,
1: <risos> não, não, calma, calma,
0: calma, calma. Lucas,
1: calma, Lucas. Vamos, Lucas, de novo, <risos> aperta.
0: Aí, aperta a música. Hoje oh, já... oh. a gente já vai explicar o que tá acontecendo, tá? O pessoal tá aí, sabendo desse, já. Boa. aí boa. Fica já. Fica vai, calmo, A gente já vai explicar já o que tá então, acontecendo, estamos... que hoje é o Lucas que está nos ajudando hoje aqui. O Lucas. Bom, João Castelo aí. Branco, tudo bem, cara? Olá. Estou aqui com o André Rodrigues. Nós aí... André Rodrigues, não dá pra ter um nome em inglês do André Rodrigues. A gente chegou tem. a falar... Então, Andrew, Andrew, Andrew... Andrew Rodrigues.
2: Andrew Rodriguez. Rodrigues. E oh, o, o
3: Robert Rodrigues, cara? Porra. Então, é, então mas posso não ser é, o Andrew no inglês, Rodrigues. Né?
2: Que aí eu sou um Andrew cara... Rodrigues. Eu sou americano que nasceu ali na fronteira do, do México. sou <risos> o Andrew Rodrigues. Texano. E o Adriano? Texano, né?
0: É, Texano. Texano. Adrian. Mas New no Adrian. Adrian. Adrian, 14. Adrian 14. 14. Adriano 14. <risos> Porque quando... Arroba, quando, quando eu descobri que o arroba, do Adriano, o arroba do Adriano no Instagram é Adriano 14 ele sempre falou mano, meu nome é Adriano Fortin não, e o pior é que não é Fortin explodiu minha cabeça não, que não, não é, é nome, assim, eu, é achava um nome, nome do do eu achava que era nome dele é,
2: eu achava que era nome dele <risos> sobrenome, Fortin, uma coisa assim Aí, for, porque eu achava que era Fortien sim, Fortien eu achava que era um sobrenome Fortinho. É é, ele não, não é. é nome artístico. O cara mal é mal é.
3: filosofano É isso que uma pessoa criativa não, faz uma da, da onde vem o Fortinho? É, vem é de
2: 14. Na minha cabeça, <risos> De maluco.
3: É, o 14 veio depois, mas é.
0: Pois é isso, galera. Ó, a gente vai falar com o João Castelo Branco, que é diretor de fotografia e mais um monte de outra coisa. Ele é professor, inclusive, lá na v que é o nosso patrocinador aqui. O, propriedade hoje pra falar sobre os cursos lá da v principalmente sobre a formação de direção de fotografia. A gente vai falar muito sobre isso aqui. É isso, né?
2: Reclamaram Comigo hoje que você mexe demais no microfone. Para é de mexer no microfone. É, é uma verdade. Agonia, gente. Tem
0: é. a É ansiedade o no nome disso, tá? É Tem que tomar um ansiolite antes de gravar agora por causa de vocês? É isso! Tá bom, gente. Fala dos patrocinadores. Mesmo. Tá bom, pessoal. É o seguinte, ó. Vamos trocar ideias com o João Castelo Branco aqui, John White Castle, sobre direção de fotografia e mais um monte de coisa legal aí de produção de vídeo, obviamente, a partir de.
4: Agora é só da trilha. Agora. Aê. <risos>
0: Muito obrigado, Lucas, que tá nos ajudando hoje aqui na mesa de corte ali. O cara que tinha, tem que ser um, um lula molusco ali, tem que ser vários braços, porque o cara é o bichão, ó. Ele corta, <risos> controla o, a mesa de som, solta as vinheta.
4: E conta como solta você encontrou o Lucas lá no, no, no Não, no essa evento? foi
0: foda. Hoje, tinha um
2: brother era um aluno que ia vir fazer o, o corte e aí não deu pra ele vir. E aí o, chegou um cara e falou assim... Pô, cara... Sou teu fã, sigo te lá no canal, pô, tô tudo pra ser colorista. Isso lá aí no evento, trocar, lá, lá no evento. Eu tava na CC Expo hoje. E aí, pô, começou a trocar ideia e tal. E aí a gente ficou ali trocando ideia. Ele falou, pô, conheci os canais do Maurício, não sei o quê, e parará. E foi, eu falei, valeu, valeu. Ele falou, valeu, valeu. valeu, valeu tirar uma foto lá e tal. Aí na hora que ele tava indo embora, eu falei assim... Ele, não, ele tinha comentado, pô, quando tiver um job e tal, pode chamar e tal. Mas eu falou, tem assim. hoje. Aí ele foi indo, assim, tem eu ô, ô Lucas, volta aqui. Aí ele voltou eu, vai fazer alguma coisa agora? Ele, não quer cortar os mil bora! <risos> tá aqui, Sai, joga Eu Aí, a bastidores, joga bastidores
4: aí, o câmera 4 aí. Dá boa, um tchau lá na câmera, boa. lá. É, boa. Sai.
2: E ele falou que é tímido, então tem que botar ele para aparecer na câmera. Verdade. Mas precisamos oh. falar aqui de
0: quem ajuda a gente, quem bom, apoia gente, quem quem ajuda ajuda a gente. Vamos lá, quem ajuda aí, bom. Primeiro ajudante aqui, muito obrigado, Canon, muito obrigado, Canon Cine Pro. Não, o primeiro é a Move. Fala da Move, que ele já Tá, que tá bom, porque o Lucas botou a mão na primeira, tá bom. Ô, você que manda em mim hoje aqui, viu, Lucas? É. Tá bom? Então, Move locadora, pessoal, nosso querido patrocinador aqui que o Santa Maria do Sul é tem oferecimento da Movie Locadora. Se você mora em São Paulo, em Florianópolis ou no Rio de Janeiro, mais especificamente lá no Botafogo, tem Move Locadora nesses três locais aí para você alugar os seus equipamentos para suas produções, tá? E é só você entrar em contato com eles lá direto no site. Na verdade nem precisa falar, você pode alugar direto no site, você recebe equipamento aí onde você quiser, tá? Ou você recebe via via transportadora, eles vão enviar tem as formas de envio de cada lugar. Ou você pode ir lá na locadora buscar, que é muito legal também para você conhecer, tá? Move Locadora parceiraço nosso aqui totalmente de confiança e você pode geral. ir lá e alugar o equipamento que você quiser e os valores estão no site, tá? que isso é muito legal até o Normalmente... Gaveta passou lá hoje Pois é, ó, normalmente. Lá? Não, não. Normalmente o é, locador não coloca o valor das coisas no site, né? Você tem que fazer cotação por projeto. A Move Locadora tem os valores lá, então facilita até para você montar um orçamento aí pro seu cliente se você quiser, tá bom? Você vai já Tô sabe os, os preços das paradas lá para você alugar. Lembrando que também tem o Move Meu que é o, o sistema de assinatura do da Move Locadora. O Move Meu tem agora tá, tá hum. com possibilidade de você assinar Notebooks da Avel ou kits da Fuji filme kits da Fuji lá tem a Fuji XT4 para você alugar câmera, lente, etc. E aí você faz um, uma assinatura e você tem o um equipamento ali para você usar e vai pagando mensalmente, tá? E o legal é que assim, o contrato mínimo tanto da Fuji quanto dos notebooks da Vel é de seis meses. Mas você não paga os seis meses de uma vez no seu cartão, tá? Você vai cobrando por mês ali, então não ocupa todo o limite do seu cartão, isso é muito bom para você continuar comprando suas suas paradas aí. Certo, Drico? Certinho. E aí, agrade posso eu... agradecer a Canon agora?
4: Agradece o próximo aí, quem quer? Então, eu agradecer é. a Canon. Ah, <risos> Canon. Canon
0: Cine Pro BR aí, por favor. Um abraço pra vocês, um abraço pra Canon. Muito obrigado, a Canon disponibiliza essas câmeras que estão nos filmando aqui, pra entregar essa imagem maravilhosa pra vocês. E por e... que é Canon Cine Pro BR? Tu já viu
2: podcast com câmera de cinema, João? Porra. Aí, C300, mano. É moral, ser... hein? É moral, hein? É, então Totalmente.
0: segue o Instagram dos serviço. caras aí, né?
4: ó. Canon Cine Pro BR. Aí, moleque. Agora não é mais, ó. <risos> né? né? <Kenon> Cine <risos> Pro BR,
0: isso aí. Valeu, Canon. Valeu, Brunão. Agradeço também os estúdios Lampu, tá, pessoal? Esse lugar que a gente tá aqui é o Lampu Studios. Você pode utilizar toda essa estrutura aqui pra você, pra um projeto, seu de podcast ou pra o seu cliente, tá? Link tá na descrição aí, tem um contato também. Sempre que você quiser utilizar um estúdio com toda essa estrutura, exatamente tudo que a gente está usando aqui, microfone, câmera, TV tudo, tanto para gravação, tanto quanto para transmissão ao vivo de podcast entre em contato aqui com o Lampo Estúdios que ele tem toda a estrutura completa aqui para você utilizar tá? E não tem só estúdio de podcast tem estúdio de gravação de vídeo também, inclusive com um chroma oh, gigante aqui se você precisar, tá bom? Falei Certinho. tudo, Drico? É isso aí, Meu cara. Só, fa só
4: falar dos nossos apoiadores agora que querem assinar a Santinha vocês podem entrar em santamãiduizualto.com.br barra apoio, apoiar a Santinha com uma colaboração mensal, ajudar a gente a continuar com esse projeto e em contrapartida participar do nosso grupo de Whatsapp que é um grupo secreto com muita quantidade de informações.
0: O cara e fala vocês... de audiovisual 24 horas por dia lá, mano. No Brasil inteiro, só troca maneira, só é troca isso maneira. Isso aí. É isso. Show, mano! E estamos prontos. É isso? Estamos prontos? É isso, estamos prontos. Vamos começar esse episódio? Vamos começar finalmente esse episódio? Esse episódio aqui é... É... vai ser pesado. Whitecast. John Whitecast. John, muito obrigado. Vamos ver. Vamos ver. Muito obrigado <risos> por você estar aqui, cara. É uma, é uma honra, honra, cara. É, uma honra Pô, é uma honra. Prazer vou, é meu. Eu vou contar um negócio que eu tava aguardando. Quase que eu conto quando a gente foi comprar as águas ali. É. Eu não deixei pra aguardar, pra contar. Aqui. <risos> conte, conte. Ai, tava, eu, eu tava assistindo a sua palestra lá no, na Filmicom. É. Foi na Filmicom foi? Foi na Filmicom. foi na Filmicom. Ou na BC? Não, foi na Filmicom. Na eu BC foi apesar. Na que BC eu, foi o Drigo que foi comigo. Oh, eu nossa, apresentei bom. lá a Filmicom, que eu Tava é, Eu é, e o Rafa Costa mesmo. apresentando. E, cara, eu achei muito doido como que você vai fundo na, no, na técnica da, da parada. E aí, isso me incentivou a estudar a história do, da, da, das câmeras, velho. E aí eu fui estudar, por exemplo, a história da ARRI. Da, da que porque, é foda, né? É irada porque, a história porque da ARRI. Ah, por ah. que a ARRI hoje é, é a principal câmera de cinema? Por que, que as pessoas usam a ARRI? Ah, é legal pra caralho. E por que que... que... Tem, tem câmera que nem se vende, eles não vendem câmera, né? As Foda. câmeras, as, câmeras, as food dona lá, é, é a locação só, eles nem tem pra vender. Eles têm um, um, tem essa o, cultura, tem linha né? deles que é, que é pra que É, so, é né? a não tem no Brasil, infelizmente. Não tem, né? É, é por isso que tem, vem pra cá as, as Alexa Mini e tal, né?
3: É, eu acho que hoje de câmera que eles têm só pra locação é só a 65. A Alexa 65, ela é exclusiva para locação, que eu saiba... Aqui eu no acho. Brasil, não? Não, não no Brasil fora. não tem, cara, você não consegue. Igual Brasil, a Panavision né? no Brasil, você não, não consegue porque não, roda. não tem, né? É, é difícil. Já teve porque mais, no Brasil, né? né? É, porque a gente <risos> tem uma produção... Acho que se, se implaca um mercado é, como vinha, assim, né? É, crescendo, o um mercado de conteúdo, sobretudo, onde que se usa mais esse tipo de equipamento, eu acho que tenderia a esses players aparecerem no mercado brasileiro. Sim. Agora,
0: como é muito instável, fica difícil o cara... É que não tem uma indústria aqui no Brasil, né? Eu falo isso como, como um... Eu sou guerrilha, mano. Eu sou câmera na mão, um casamento, filme, tá ligado? Eu, eu não estou inserido no, nesse mercado mais tradicional, uhum. entre aspas, de produção audiovisual. Cinema, publicidade Sim. grande, gigante, né? Eu faço publicidade pequena. Uhum. É... A minha opinião é de que não existe uma indústria de produção de vídeo aqui no Brasil. É. E é isso que facilita a entrada dessas máquinas. É, eu acho daqui. que existe uma indústria incipiente. Existe uma indústria
3: é, pequena e uma indústria que estava num crescimento absurdo. assim né Você imagina que é, quando a gente tinha aí, na década de 70, década de 80, a Embra Filmes. E a Embra Filmes fazia é, uma. bancava. Um número de mais ou menos, sei lá, entre 60 e 80 longas metragens por ano no Brasil. Isso morreu na, com o mas, mas, mas era Mas era, em era... 90, um... 91, 92, a gente fez um ou dois longas. Foi lá, Carlota, Joaquina e, sei lá, Quatrilho.
0: Que... Mas essa Embra Filmes era uma, era uma, uma instituição, era, era um órgão governamental. Governamental, era, era... era o governo ajudando a produção audiovisual. Exato, exato. É, mas é, é assim no mundo inteiro, né?
3: no mundo inteiro assim Hollywood você... é assim em Hollywood é diferente o sistema de fomento mas você tem uma série de benefícios fiscais para você conseguir produzir uma... e, e, e além de tudo é difícil você comparar Hollywood com qualquer outra coisa porque eles têm um, um market share falar o uh -huh. termo em inglês mas eles têm uma fatia do mercado mundial né Sim. então em todo mundo eles então fica difícil você comparar com qualquer coisa porque o mercado deles é é, é fora de lá entendeu então fica difícil comparar mas Fora Hollywood, que também tem incentivo fiscal, você tem no mundo inteiro sistemas de financiamento incentivo, do cinema. Né? Sim, sim. É, e, e, e os que funcionam, do meu ponto de vista, é o sistema parecido com o Dancine, que tem na França, tem na Argentina, uhum. que é assim: você cria um imposto, que no Brasil é o Condecine, que incide sobre a circulação de filme, publicidade, é, quando você licencia pro cinema, então você aquilo vira um fundo. É um negócio chato do cacete
0: de fazer esse, esse <risos> documento aí que é, eu já fiz. Aí você, é.
3: aí você pega essa parada e cria um fundo. E esse fundo financia a produção. Então o que acontece? Você vai licenciar um filme é barato, você vai vender lá um longa-metragem para sei lá, para televisão, você vai ganhar 20 mil reais. Pô, a produção custou um milhão. Aí você fala, qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que nem a, 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 talvez a, o player não tivesse um milhão para dar para você assim. Mas como tem um fundo... Que vem do dinheiro Sim. da produção, banca a produção e aquilo circula, isso gera uma coisa, vai gerando a outra, entendeu? Então é um sistema de, de autofinanciamento, entendeu? a própria indústria se financia. Isso funcionando bem, cara? É, cara, o troço funciona é, é, é incrível, o troço é vai o, crescendo o... todo ano, o, o fundo setorial foi crescendo, hoje, hoje volta o dinheiro, os caras não conseguem gastar. Né? porque tanto dinheiro que chega lá no, no fundo setorial. Né?
2: E tem, tem mercado, cara. O Canadá, de uns anos pra cá, eles fizeram uma, uma, uma estrutura de incentivo para gravação lá, de isenção de impostos, uma porrada de coisa. E hoje tu vê que, tipo assim, centenas de milhares de filmes e séries são rodados lá. não o mercado Centenas. É o porque mercado o, bagulho, Brasil, o bagulho funciona, cara. velho.
3: É isso. O mercado audiovisual no Brasil, ele é do tamanho da indústria farmacêutica, cara. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. É um negócio é maior do que a indústria do turismo. É muito dinheiro, não é pouco dinheiro não. Tem dinheiro pra caralho. O negócio é, é foda. O problema é como que esse dinheiro circula, porque é complexo. Não é um produto que você pega. Quanto custa para produzir esse produto? Custa tanto. Daí você vai e investe esse dinheiro. Não, você não consegue, porque o produtor não, nunca vai ter um 10 milhões de reais para investir num filme. entendeu? Então ele precisa pegar esse dinheiro de algum lugar. Então você precisa de um fundo que faça isso. Um, como se fosse um banco né? que, que, que regule esse dinheiro. Uhum. E aí, o dinheiro vai circulando. A Rouanet
2: segue mais ou menos essa linha.
3: Não, cara, a Rouanet não. A Rouanet é assim. Porque a ah, ideia é, é,
0: é, a é liberar incendio fiscal. A ideia da Rouanet é legal, mas ela funciona toda errada, né? Não,
2: Não então, mas a ideia é, é liberar... É, tipo assim, você dá, a empresa privada te dá a grana e depois ela deixa de pagar o um imposto lá na frente. Mas
3: aí é a empresa que dá. Alguém dá o dinheiro, é, entendeu? Então, é o Aí, governo, aí empresa, o ruim é que você hein? tem que encontrar a empresa disposta Exato. a dar essa grana, né? É isso, fundo isso e a é
0: isso E aí a, é a, a empresa só vai dar dinheiro para quem ela vai receber um retorno. Não, né? é... Esse é o problema
2: Exatamente. Ela, ela tem que acreditar. para começar, ela tem que acreditar no projeto. De cara.
0: O fundo setorial é muito diferente e aí, acaba, tutorial, aí a rua você,
3: acaba dando dinheiro só para quem não precisa a própria indústria coloca o dinheiro a própria indústria coloca o dinheiro e o, e o dinheiro volta para a indústria entendeu tipo, mas o volta. que que acontece se não tiver a volta se não tiver o lucro é você porque... tem que prestar contas durante sete anos para Ancine. aí nesses sete anos é, a grana se você voltou se, se voltou o dinheiro você continua sobressalente continua, continua pagando entendeu uma porcentagem, não sei quanto que é a porcentagem. Até
2: tanto de porcentagem a mais, depois você começa a ganhar o seu dinheiro, vamos dizer assim.
3: Não. Você tem que, você, durante sete anos, você paga uma porcentagem do que você ganhar pra Ancine.
2: Não, mas vamos supor, quando tá, pagou pago... tudo, e quando
3: pagou tudo, você continua pagando a mais também. Continua pagando Pra ter um mais. retorno, né? Você é, tem que ter exato, um retorno. exato. Só que aí tem um monte de filme que não dá retorno nenhum. Tipo, e talvez aí? 80% dos filmes E aí não o que que acontece? Nenhum. Mas tem 10% dos filmes, ou 20%, que dá um retorno fodido, entendeu?
2: então Mas aí o que que acontece com o cara que não deu retorno? Acontece nada. Sete anos
3: depois, o filme volta a ser do cara. E tudo Beleza. bem. Tipo assim, tudo Mas bem. você precisa ter 80 filmes é, vamos colocar Ruins, fracasso de, é, fracasso é, fundido de bilheteria para partir... sim, sim. pra você ter 20. Bom, você não sabe qual que exatamente Exatamente. E cara, eu vou te dez. falar,
2: eu tava comentando sobre... Saber? Outro dia sobre Entendeu? isso, o streaming deixou isso muito claro. Eu, pra mim, assim. Outro dia eu tava vendo no, com a Netflix, com a, com a Aline, e eu falei cara, repara numa parada. Parece que a gente fica com uma ideia de que Caraca, na década de 90 só tinha filme foda é. E agora não tem mais Não, mano Porque o acho sempre era mais difícil, foi, Exatamente foi assim. O streaming deixou claro pra gente que se produz Mil filmes horríveis pra sair um bom é, é
3: isso. isso
2: é o normal isso não, não, E não, tá, não tá, tá errado Não tá errado, não não tá errado. É isso, é é isso. isso aí. E é o bom que faz o bagulho girar É, é isso aí e os cara que fez os mil horríveis ali beleza a gente não gostou e tal e mas outra, horrível, mas, ufa, mas o cara é, é horrível é, opinião é muito né muito entre aspas é. também
0: porque às vezes a gente acha uma parada ruim que é realmente é. ruim mal feito mas que tem uma massa que cangou não e não, dinheiro, e não só massa não. o cara fez a
2: arte dele ali tipo conseguiu executar e amanhã depois ele vai fazer outro que é melhor e vai melhorar não, e tem outro pa faz é, parte da tem da roda outra
3: parada também para você ter é, pessoal para você ter gente você tem que ter roteirista você tem que ter é, você tem que ter diretor de fotografia você tem que ter Pessoal, cara, você tem que ter gente que saiba fazer. Sim. E só tendo quantidade de produção que você tem esse mercado aquecido. Pra formar as pessoas mas, também, é, Mas né? assim... Pra... É, desculpa, pode?
4: Não, pode falar. Não, é só pra entender, assim, porque a Lei Rouanet ela é mais voltada pra arte em geral, né? Então o cara tem um espetáculo de dança, tem um espetáculo de, sei lá, teatro, ou tem um, sei lá, um filme, alguma coisa do tipo, ele consegue pegar da Rouanet baseada que a Rouanet dá esse incentivo fiscal Pra, sei lá, uma Petrobras da vida e você pega o dinheiro da Petrobras pra fazer Exatamente. o seu produto. Beleza. Isso. Tranquilo. O coloca... cinema
3: não chama Roné, lei do audiovisual. Mas é tudo cê, bem, Você é pode, pode pegar também da Ronê, não pode? Não, no cinema. Não. Só pra curta, eu acho. Só curta? Tá, beleza. Só pra, só pra,
4: pra entender. Não, não, não é eu, o
2: Estado não, que tira grana.
4: Não ficar fica perdido nessa ideia. Então, beleza. A René existe pra você fazer dessa forma. Você pega o dinheiro da Petrobras direto e é ela que banca seu Exato. filme. É, é, e coloca o logo dela lá e ela acaba ganhando, isso. querendo ou não. Né? E é complicado. É, é um processo bem. Não, beleza. Complicado. Tem a René. E aí tem a Ancine, que é a é, agência de cinema. Que é a agência que, que incentiva os filmes, a produção de filmes. Exato. Que não tem nada a ver com a René.
3: Regula e incentiva
4: certo o incentivo da Ancine sai direto dela mesmo ela tem um caixa interno dela ela tem um fundo não, tem um
2: setorial fundo do audiovisual que é a Condecine que vem não, não. da Condecine vem da Condecine vem da Condecine
3: é, além de outros tem outras outras por que exemplo, é o imposto o dinheiro, que todo
2: mundo paga para é, veicular coisas veicular cio veicular Conecine. publicidade ah tipo eu vou colocar tem outras outras ah, outras, fontes. Tem outras fontes outras tem. fontes tem por exemplo
3: é. o dinheiro que volta do, do, do lucro dos filmes. Da bilheteria. Né? Ah, da bilheteria. Sim. É verdade. O que você então, falou lá, é. o, o, a grana que vem a mais isso. ali e isso. tal. Então, sim,
4: tipo, isso. eu vou no cinema, vou assistir o Vingadores e eu já tô colaborando pra Condecine. Não, é, porque não é um filme brasileiro,
3: né? Eu acho não? que. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não, sim. Não, não, mas é. paga. É, a quem, a, a produtora. E tem, uma, é, tem outras paga. coisas aí também. Tem um, cara, o, o audiovisual tem alguns mecanismos de fomento. Então, certo. quando uma TV compra um filme de fora. Ela tem que pagar o um imposto, não sei que imposto é esse, porque eu tenho um nome lá, sei lá. Certo. Daí o cara tem que pagar um imposto. O SBT quando, quer quando passar ele... o filme do
4: Harry Potter. Isso, ele vai pagar o um imposto. Pagar um imposto. Uhum.
3: Aí ele tem opção. A, a, a Ancine dá a opção pra ele. Ou você, você pode pagar esse, essa parada, ou você não paga e pega esse dinheiro e produz uma obra nacional. Também ah, tem entendi. esse mecanismo. Ah, ah esse é isso é legal, um tipo isso, é legal. isso é legal, isso é legal. É o tal do artigo 39. Então você consegue, tem, tem várias formas, cara, de você produzir. Hoje e... até
0: para você veicular é, um clipe no YouTube, por exemplo, você tem que pagar a Condicine aqui no Brasil. É. É. É, grava, ah, tá grava, tudo... Gravadora, por exemplo, quando eu produzo um videoclipe para uma gravadora grande, é, hoje, não é, hoje não, é, não é a gente que faz o processo em produtora, né? Porque se tornou padrão a própria gravadora fazer esse processo. Mas eu já tive que fazer algumas vezes antes que é eu ter que fazer o, o processo lá para eu ter um registro no né? e o CPB Poder e tal, pra, e aí você paga um valor de imposto que é o a condicine. o Condecine ah. E aí esse valor, ele vai, vai ser um valor específico dependendo do tipo de produção. Então é uma tabela gigantesca Depende lá. Do,
2: do, da quantidade de mas, visualizações, isso. um monte de coisa. Onde mas, vai ser veículo. Mas o,
0: o
4: videoclipe não entra no esquema do CAD lá ou tô viajando?
2: Não, não. E-CAD é, 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 é música, é áudio, é áudio. Não, mas assim, você é. pagando e-CAD já não entraria não, no videoclipe? Não não, não. não, não, nada a ver. E-CAD é o direito autoral. E cad é direito não, autoral de execução de música. Você vai fazer hum. um show, alguém vai tocar uma música lá que... Seja qual for, o DJ vai tocar a música na noitada, lá. tem que pagar o e-card de cada música que ele tá tocando.
3: Tá. Mas, cara, eu não sou especialista nessa parada. Eu tô não, de, mas é, ele é, que é, é uma parada que a gente nunca
4: conversou aqui. E até eu vou puxar um pouquinho aqui, porque a gente tá falando bastante aí de, 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 de incentivo, a gente não perguntou quem é você na fila do pão, cara. O que você faz? A <risos> primeira que é
2: pergunta a gente não fez. Qual, quem é John? Quem é Whitecastle? Você, cara. John Whitecastle? É. Eu sou
4: diretor. John Castelo de fotografia. Branco.
3: Eu sou diretor de fotografia. Mas eu tenho, eu até entendo um pouco de, de produção assim, porque eu, eu, a, minha, a, a minha trajetória no cinema é, é, é estranha, assim, é diferente do que eu acho que a maioria das pessoas que vão chegar a ser diretores de fotografia fazendo carreira de assistência de câmera, né, que o cara vai ser lá, vídeo assiste, depois ah. o cara vai ser segundo assistente de câmera, enfim. E, e aí uma hora o cara fala: Não, vou começar a fotografar, e começa a fotografar. Eu não fiz esse, esse, esse troço. Eu, eu era fotógrafo estilo, é, e resolvi ter uma e resolvi fazer filme eu quis fazer <risos> filme né? então eu fui para eu fui a República Tcheca estudar e eu fui estudar fotografia estilo lá
0: só que eu República caí numa Tchek, facu...
3: na República Tcheca, em Praga <risos> só que eu caí numa faculdade de cinema porque o cara que eu queria estudar era um documentarista lá um, um cara que eu admirava a fotografia dele era o Victor Kolar e eu fui queria estudar com esse cara e ele estava nessa faculdade que era uma faculdade de cinema Chegando lá, cara, eu falei, cara, cinema é muito mais... <risos> é muito mais é, cinema é muito mais legal do que fazer fotografia. Eu vi uma parada assim que, que me chamou muita atenção, assim. Do jeito do, dos meus colegas mesmo. A galera do, do departamento de fotografia, Steel era a galera assim, que você ia na balada, você ia com um amigo, sentava no balcão e tomava uma cerveja. Aí a galera, a balada da galera de cinema. Tipo, junta 20 arruma uma balada com mais 40 <risos> e daqui a pouco você tá num lugar lotado, cheio de gente. É, é, a parada é assim. Eu falei, cara, a galera tem uma coisa de, de fazer junto, né? E eu sempre tive muito isso, assim, de querer fazer projetos junto assim. Eu, eu, eu tenho dificuldade em fazer projeto sozinho. Cara, e é mesmo, muito assim. louco eu que eu se você parar juntar, pra pensar
2: fotografia, estilo... É... A profissão em si é uma coisa muito mais solitária, solitária né, velho? Cara. Ela é, 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 tipo, solitária, é muito solitária. É verdade. Porra, tipo, você pensar, você o trabalha cara, sozinho. É, tipo, mesmo que seja, sei lá, um cara de esporte, o cara, mas o cara tá lá na dele, sozinho, sozinho para fotografar é. um o momento. Por isso que fotografei é tudo chato. Estrateia. <risos> <risos> é, 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 é... o filme, porra, você também gosta para que não, se não me engano, A Vida Secreta de Walter Mitty. Ah, maravilhoso. Porque esse filme é, um dos meus favoritos, esse filme é maravilhoso. E aí, tipo, tem aquela coisa do cara do tipo, pô, tô aqui sozinho, eu fico aqui às eu só observo porque Sim. porque tem muito disso, né, de pra tipo... mim isso é o
0: clímax do filme assim, é, filme de acabar ali. Não, né? animal. Essa é, é mal, essa cena ali. é
2: maravilhosa. Às vezes eu só observo e, 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 e eu acho que é isso, a fotografia estilo tem um pouco disso, né, de tipo, é bem solitário, eu nunca é tinha solitário. parado para agora que você falou, que eu falei, Caralho. é, eu tenho e um, e uma eu E o coisa gosto não é é, é, é é grupo, aura, eu é todo mundo dessa que é. parada
3: toda, fico cansado <risos> e eu quero fazer um projeto só de estilo que eu vou lá e fio sozinho, vou lá pro meio do mato e faço minhas fotos e tal. Eu eu tenho quase uma terapia, mas é um momento, assim, um momento em geral. Eu gosto de projeto coletivo, assim, projeto de cinema. É que legal, projeto, né, cara? Em um grupo. É legal. Assim, eu também é, gosto muito.
2: Tipo você... Não, set é um lugar maravilhoso, cara. É, assim, tipo, maravilhoso. quando você tem um set bom, onde tá tudo equilibrado e as pessoas estão é. ali no mesmo objetivo, é porra. É, e é pra muito mim, bom, tem né? uma outra
3: parada que, que me pegou, assim, porque eu sempre gostei, mesmo na fotografia parada, de um jeito de trabalhar com a imagem, que é de construir a imagem. Eu nunca gostei do snapshot. Eu nunca fui um fotógrafo de snapshot, assim, que sai fotografando, assim. A minha pira é compor, a minha pira é, é, é criar a luz. Eu gostava muito de estúdio, fazer estúdio, fazer publicidade. Era modelar, entendeu? Então, Entendi. No, no cinema, cara, eu, eu saquei que isso é exponencial, elevado, né? É, outro, é, é, é outra é parada. É uma décima cara. potência é, do é, que eu é. tinha de ferramenta mesmo, entendeu? Cara, essa coisa de você na pré-produção, você conceber a fotografia, desenhar, plano de luz, planta baixa, cara, pra mim isso porra, é. Porra um hoje em dia, com os enorme, 3D cara. o caramba, uhum. por, os programas muito que legal. tu
2: mete o LED, o, a, o LED a lâmpada, é, tudo que tu vai usar e é ele é. simula, porra, tudo é absurdo, tá, né? É muito cara. legal, né? Eu tá. acho
3: muito legal, mas eu, eu ainda sou da escola do desenho na mão. Na mão, assim, na mão, na mão, na mão. É. Porque, não, não é que eu não goste, não. Eu acho legal, eu acho que é uma puta ferramenta. até tava conversando com um camarada aí pra ver se o cara, se alguém fazia isso pra mim.
2: Uhum.
3: Porque eu adoro a ferramenta. Mas, cara, é um convite pra mim a Procrastinação.
2: Porque aí tu começa, aí tu fica Porque você vai ali. pegar uma
3: planta baixa desse lugar aqui. Pá, eu desenho quatro paredes, ponho duas luzes aqui em cima e pá, beleza, ponho quatro bolinhas que é os personagens E pronto, acabou. Pronto, cara. acabou. Pronto, tá acabou, tá acabou né? Tem a planta <risos> de luz dessa parada. Cara, eu vou... você não vai ficar ali Tracer, 15 cara. horas desenhando. Eu vou demorar 3 é. horas pra fazer vai um jogo, jogo né? Vai... É. É. Caraca, pô. Eu vou pô, ficar amarradão. Três São 3 horas que eu vou ficar ah. igual se eu estivesse jogando Fortnite. Mas assim, tu vai né? gastar o bom um tempo. Mas cara, eu é, vou foda. gastar um tempo do caralho. Mas então, aí sabe, assim...
2: uma cama, acho que caminha pro lado de, de, dos engenheiros. Eu lembro que os engenheiros, hoje em dia não tanto, mas no início, assim, quando... A, a, a computação começou a entrar muito na engenharia ali, o, o, a questão de, de, de softwares como AutoCAD e tudo. Tinha muito disso. O engenheiro, que é o Pica, que ele ia lá... Mano, era papel, caneta, o cara fazia tudo. E aí ele pagava o cara que transformava aquela porra no AutoCAD. Exato. Que é o exato. cadista. Eu acho
3: que esse é o, esse o cadista é era o é, cara que fazia isso. E é eu caminho.
2: acho que vai ter isso. Vai ter o cara que tipo vai esse chegar... É um Pera aí, vou transformar isso aqui visual no, no é. CD
3: Tracer ali ou no Set Alight. Eu então. acho que esse é o, é o caminho. Para projetos que você precisa... É... Mostrar pra produção, e, e às vezes tem sets muito complexos, né? Que você vai precisar de muita luz, vai precisar de muita estrutura. É então, legal, né? você poder mostrar para a equipe de produção o que exatamente você vai ter e o que você Sim. exatamente precisa é uma segurança enorme pro produtor, né? Então, mas é isso, cara. Eu faria um. Acho sim, que sim. hoje e aí o cara o faz o mais legal coisa. que seja o software eu tenho cara na pré-produção de um filme que tivesse essa necessidade uhum. eu teria um milhão de coisas para fazer ao é, mesmo é tempo foda, entendeu foda. Então, tipo, nesse momento era melhor pegar um é. brother que ah, fizesse é essa parada. parada. Sim. Mas, Mas o, o, o desenho uh -huh. no, no papel e o é. carro... Pra quem o... não sabe, a gente tá falando de alguns... So... Existem alguns softwares como
2: os mais famosos atualmente é o Cinetracer e o Set Alight 3D. E eles são softwares que você consegue... Você tem lá... Todas as lâmpadas. Lâmpadas. joguinho, as joga É, ele é uma espécie de... É, é... O Set Alight <risos> é menos. O 7 é vende na Steam é, e, é, ele... É.
3: e ele é baseado no Unreal. Não, ele... O Set já é um pouco diferente. É, é era no Cinema Aí eles migraram pro Pro, pro Unreal.
2: O 7 Alight começou pra foto, agora ele já tá bem mais pra, pra fotografia de vídeo mesmo. E aí você tem lá, ah, pô... Quero usar um ar e tal. E aí ele simula a potência do LED certinho. Então tu sabe como é que vai ficar a sombra e tudo mais. Tem um personagem lá.
3: Você consegue faz... projetar a luz é, ali. Só que você faz igual que você estivesse fazendo é. o mundo do
0: Minecraft. É. Se você estivesse é. criando uma fase do, do é isso, Tony Hawk. Não é tinha no Tony Hawk, por é exemplo. Mas, é mas, é mas assim, a parede. Eu, aí, eu
2: tenho visto, assim, tipo. Pô, o trabalho que a gente foi fazer com a Amanda lá, cara, mano, a mina trouxe o bagulho que, cara, você fazia assim, ó. No set, assim, a fotografia é igual, do, ela... do bagulho que foi feito em 3D no set... O cara ela fez falei, no que No C3, e... 3? É, Foi no set a light, se eu não me engano, mas não foi a Amanda que fez, se eu não me engano, foi a diretora de arte que Mano, e foi um negócio assim que... Você caralho, mano. Igual, 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 é igual doido, assim, igual, até. igual, muito é, igual. Eu é... falei, é, é muito legal você ter essa referência. Pô, pra quem, eu imagino que pra quem é direção de arte também, é muito foda você ter muito essa referência. Fica muito mais fácil você visualizar o, aonde você quer chegar.
0: Sabe o que, que é muito foda também, André Rodrigues? Comprar equipamento de audiovisual. <risos> Deixa eu falar rapidinho do nosso querido patrocinador aqui, Brasil Box, pessoal. Brasil Box, se você não conhece, é uma loja de equipamentos audiovisual. Uma loja de equipamentos para produção audiovisual que você compra online, tá? E o mais legal é que, assim, a Brasil Box ela tem uma peculiaridade interessante que é... É uma loja americana mas que é gerida por brasileiros. Inclusive, se você mora nos Estados Unidos, você pode comprar na Brasil Box também, porque né, tem estoque lá nos Estados Unidos, né, Andrezão? Tem, tem, E aí, tem, pessoal, quando você entra lá em Brasil Box com Z.us, você vai ver que vai ter os valores em dólar e vai ter o valor aproximado em real, porque os valores da Brasil Box aqui no Brasil, eles são lastreados no dólar. Então... Pode reparar lá no site que vai oscilar de vez em quando, tá? Mas pode comprar sem medo, que aquele valor que tá ali em real já tá tudo incluso, tá? Você não vai ter que pagar mais taxa de alfândega, nada disso. O valor que você pagar ali, você vai receber na sua casa o um produto bonitinho naquele valor, sem nenhuma outra taxa, além do frete, claro, que você vai pagar aí pra receber o produto na sua casa, tá? E o mais legal é que ainda dá pra você parcelar em até 12 vezes, tá bom? Então, qualquer equipamento que você precisar de audiovisual tá lá no site da Brasil Box. se você entrar lá e não achar o equipamento que você quer vale muito você chamar os caras lá no WhatsApp e fazer encomenda, tá? Brasil Box inclusive trabalha muito com encomenda então é só você falar quais os... Eu quero
2: a coisa chegar na sua
0: casa. 300 equipamentos que você quer lá, se lista, aí vai o valor aí vai chegar o contêiner lá na sua casa dos equipamentos que você é. quer comprar, tá bom? Você quer uma pessoa rica e quer comprar muita a coisa. À vontade esteja à tá vontade, pessoal?
2: só chega. É, inclusive
4: notebooks também, você quer comprar um M1, M2 aí, Isso, você pode estar direto da, da Brasil Box lá. Exatamente
0: Vai qualquer, ter um ótimo atendimento. Qualquer coisa que envolva produção audiovisual você pode comprar e, obviamente, o computador para editar o seu vídeo está tá dentro disso aí, tá bom? Então é isso, galera. Quer comprar equipamento de audiovisual com o melhor preço, melhor Brasil, melhor atendimento? Brasilbox.us Posso soltar
4: a segunda trilha? Vai! Vai! Olha
2: aqui! O Lucas tá um mostrando aí! Pô, ele tá mandando bem, mano. Tá, ah, tá tá velho. Quero ver o corte depois, mas tá, mandando, tá, tá ligado aí nas câmeras aí? Ah, tá ligado aí, abrindo? <risos> joga não... na bastidora, joga na
0: bastidora. <risos> é. é. Da hora! Ô, João, mas aí continuando sua história, você tava lá na. Ah, tava na, na e
3: Isso,
2: você tinha quantos anos?
0: 20.
3: 25. Você tá com quantos agora? 42.
0: 42.
2: Tá com cara de menino ainda.
3: Tá
0: 42. É. Então, <risos> <40 e risos> tá fora. Dois, quando, 42, eu eu é tô poucos. beirando, eu tô muito
2: próximo do 40, quando você começa a chegar perto aí, eu acho que entra umas disso assim. Eu tenho 40. <risos> tipo, às é 46, é 40. Não, eu mas 40 40 e casa, é 42, dá hora. tô na casa do 40, entendeu? E é isso aí, só segue.
3: Mas aí quando eu voltei pro República Tcheca, quando eu voltei pro Brasil, eu Eu tive uma temporada na França depois também que eu fui estudar estava na onda de a história da arte coisa e tal. Fui pra França. Mas a minha pegada não era essa. Eu saquei logo que não era isso. Eu voltei pro Brasil e, e fiquei com vontade de trabalhar com filme. Mas a minha vontade não era fotografar filme, não. Era fazer filme. Então eu fiz um projeto de documentário. Que foi o meu primeiro longa que eu dirigi. Eu dirigi e me parecia óbvio fotografar, entendeu? Num... Porque eu era fotógrafo. Uhum. E daí eu fui dirigir a parada e falei, vou fotografar também. Eu fiquei meio inseguro. Então, eu chamei um amigo pra co-dirigir a fotografia comigo. Então, é ele é o Humberto co-dirigiu a fotografia. Aí, nessa época, eu saquei: não, eu preciso de uma estrutura de produção. Então, eu abri uma produtora. Com um camarada, a gente abriu uma produtora, Tuitam Filmes. Aí, cara, eu quis. Tuitam? Tuitam. é Curitiba é uma parada meio polaca, né? Tipo, tem muito uh -huh. polaco. E, e... Tuitam é aqui e lá, polonês. Hum. Era um projeto de filme que virou. Virou o nome da parada. E aí, cara, eu comecei a produzir os filmes. Então, o que a gente fazia? A gente produzia. Eu, todo mundo produzia, é, eu fotografava ou eu dirigia. Né? Então, os filmes que eu dirigia, eu dirigia e fotografava. E os filmes que eu não, que eu não dirigia, eu fotografava. Só fotografava. Uhum. E, e eu colorizava também. Eu comecei a colorizar. Nessa época, isso foi 2010, né? Tipo, é o início ali do... do Color Grid do... no Brasil. É, RG, bem... mais tava ou menos um... nessa. Estava caminhando. E aí o que aconteceu é que eu comecei... Como a gente começou a, a, a funcionar, a produtora, a gente começou a produzir muito... É, as pessoas começaram a me chamar para fotografar e para colorizar. Filmes, assim. Uhum. In, in, independente do meu trabalho na produtora. Então a gente abriu um braço de produção. Aí que surgiu a Filmes de Perto, que é a minha empresa atual. Surgiu como um braço de pós-produção dentro da Tuitã. Né? Então a gente começou a separar as coisas... Em algum momento eu saí da, 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 da sociedade e fiquei só com a Filmes de Perto. Mas ela continua existindo ainda? Continua existindo, com outro nome. É, hoje é Stolat o nome. Mas eu, eu saí da, 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 da produtora e, e fiquei com a Filmes de Perto. Com o tempo, o trabalho de direção de fotografia começou a tomar uma dimensão ainda maior. E aí eu saquei que não dava mais para tocar a pós-produção e, e a fotografia. Então eu diminuí muito, quase não faço mais nada. De vez em quando ainda pego alguns projetos eu mesmo fotografo, eu, eu às vezes colorizo também, né, porque eu tenho... Enfim. E aí é isso. Aí foi assim que eu cheguei na direção de fotografia, entendeu? Então eu tive uma passagem grande por várias... Várias coisas diferentes ah. no cinema, né? Sem produção. Mas direção, ao mesmo
2: tempo um caminho diferente do que é o normal do o diretor normal. de fotografia. Aqui. Não, mas ele confirma
4: a ah. nossa teoria. O cara só chega no audiovisual ou pela foto ou pela música. Não tem outra <risos> continua, forma de assim, chegar no audiovisual. Continua sendo essa
2: teoria, continua valendo, né? Mas assim, só pra. pra é que tem muita galera. Não entendi a que... teoria, desculpa. É que a gente tem uma teoria que todo profissional do audiovisual ou é um músico frustrado, um que não conseguiu um ficar fotógrafo. famoso, ou um fotógrafo. Que Ai. resolveu virar é, videomaker, filmmaker e trabalhar com vídeo. Que descobriu né? que o vídeo é muito mais legal. É exatamente, um fotógrafo <risos> como você que descobriu que o vídeo é muito mais é que, legal. É que você
4: fala frustrado, a galera fica não, puta. Não, não, não. Mas ó, eu seu... falei...
2: Músico frustrado. frustrado. Fotógrafo, não falei que é frustrado. Pelo não, contrário, é tem fotógrafos fodas que não vão pro vídeo mesmo. coisa. Eu tomei esse cuidado. Não vem mas não, Mas eu tô eu falando fotógrafo
0: cuidado. frustrado, não, não é. que cansou da profissão. Eu tomei gosta esse mais cuidado. de audiovisual. Eu tomei <risos> esse
2: cuidado. Agora, o músico é frustrado mesmo. É, não frustrado. não tinha virado músico. Pô. Continuava é, sendo é,
3: músico sim. se não fosse frustrado. Oh, mas, mas, sabe mas, é... que eu fui músico também, né?
4: Era óbvio, só existe uma obra, cheguei. Era óbvio. Mas ó, é porque. É, a gente tem muitos seguidores assim que estão começando no audiovisual e tal. É, e o que, que faz um diretor de fotografia? Nas suas palavras aí, me explique.
3: O que, que faz um diretor de fotografia? Puxa é. vida. Qual que é a função? Qual Olha, é a sua função no set? O que, que é, você faz? O, Ou no pós-set? Eu, eu vou ser meio falando clichê, porque, enfim, essa é uma Sim. resposta que, já, né, que eu já tenho meio clichê na cabeça, porque é coisa de curso, né? Sim. Mas... Pra quem não
2: sabe, o João também dá aulas, a gente comentou, né? Que ele dá aula no lá,
3: nove E, nove e, meios, que eles... e já, lá. já
2: deu aula de, de curso também teu, né? E workshop, Sim, etc. Então, também. Você já tem toda a tua teoria. Conta aí.
3: Mas é o cara que, que é responsável pela imagem técnica, tudo que é de câmera e luz, basicamente, dentro de uma produção audiovisual. É, é, é da alçada do diretor de fotografia. Ele vai coordenar a equipe, vai dirigir as equipes de câmera. E as equipes de, de maquinaria elétrica, né? Então, quer dizer, é o cara que vai se responsabilizar por tudo que é a construção da imagem técnica. E você Prefeito. se envolve
4: na pós também, no, na cor? E entra como diretor de fotografia também, ou não?
3: Na, no, na etapa de pós-produção, o diretor de fotografia normal, a maioria, o, o que seria da função mesmo...
2: Usa a palavra bom, eu sei que você quer usar essa palavra. <risos> o não, bom não, diretor não, de não, fotografia não, acompanha não, não, a pós-produção.
3: Não. Não, não, não é isso não. Eu digo assim, o que é da função é você dirigir o trabalho do colorista. Então você vai fazer um negócio que a gente chama de marcação de luz. Então você vai vai marcar a luz, ou seja, você vai pautar o que que o colorista vai fazer no trabalho dele depois, entendeu? Então tipo, isso é responsabilidade de diretor de fotografia. Eu não trabalho, quer dizer, eu muitas vezes trabalho assim, mas o que eu tenho encontrado, como eu como eu tenho um passado de colorista, o que eu tenho encontrado como modelo mais legal é de poder ter uma colaboração que vai além da marcação de luz, entendeu? Tipo ter uma eu 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 como eu entendo do processo, eu também tenho algumas manias assim de querer um, alguns caminhos, então, enfim, eu tenho pensado formas alternativas de fazer isso. De participar mais do processo, assim, sabe?
2: É legal. E é legal também quando o colorista pode estar em set também e, e chegar como, quase como um de IT ali e ajudar no, nesse processo também, eu acho, da criação. Até para ele estar tá mais por dentro. Ele, porque quando você está no set e entende a fotografia lá no set, depois você, na pós, sabe o que... Pelo menos você já tem uma ideia muito melhor do que o diretor de fotografia queria para tu não chegar e mudar completamente a fotografia dele. Eu falo sempre para meus alunos. Mano, teu objetivo como colorista não é mudar a fotografia do fotógrafo. Porque ele não. fez aquilo lá porque ele queria. Porque é. ele queria daquele jeito. Exato. Então tu não vai chegar lá e mudar completamente a fotografia que ele fez. Pô, o cara criou uma cena contrastada e aí tu resolve fazer um color que é sem contraste porque você acha mais bonito. Não, isso não existe, né? Você tem que manter o que o cara fez lá porque ele queria daquele jeito. Então eu acho que se o cara pudesse envolver no processo é bom também. É, claro, eu vejo claro. dessa maneira. Que o, é, é interessante que esse, essa união, assim. Mas também é bom pra é caramba quando no a gente sete. encontra um cara que dá pra largar na mão. Ou
3: não. Não, eu, eu não Se você não, tiver tipo um parceirão,
2: tem... aquele cara que tipo tu sabe que ele sabe
3: o que você quer. Eu acho que para muita gente vai funcionar, para mim não funciona. Você prefere estar tá sempre junto? Eu prefiro estar tá junto. Eu prefiro estar tá junto e assim, esse último filme que eu que eu fiz, eu dirigi, fotografei, um curta, chama Um Lugar Bem Longe, é eu eu fiz uma colorização conjunta, eu e o, o Rafa, Rafa é. e o Rafa,
2: que o Rafa ia estar tá aqui hoje, ele infelizmente não pôde. É. Mas é um
3: colorista muito foda lá de Curitiba também. E a gente assina junto a cor do filme. Então a gente sentou, foi um processo de colaboração muito legal, assim. Porque era assim... É, a gente junto na, na, na ilha, na frente da, da mesa, assim. E aí, tipo... Botava, começava a fazer um, aí ele tava lá fazendo, pá, aí acabou, não, não, peraí, eu tenho um outro caminho aqui, espera aí, daí ele largava, daí eu pegava, sumia, fazia um pedaço, é. não, olha só, é. se a gente botar um outro node ali e fizer uma parada, aí a gente foi fazendo assim, cara.
2: Aquela velha história de duas cabeças pensam melhor que uma, né?
3: Cara, e aí é muito legal, porque às vezes você não encontra o caminho pra chegar onde você quer, mas tem um outro cara pensando junto, cara. É e muito você, bom, tipo, é muito puta, bom. puta, tem uma outra é. solução possível, não, pera pera lá, vou, vamos pela curva aqui, aí ele pega, não, não, mas olha só, se você vier aqui, Cara, isso é muito cara, bom. É muito muito bom. bom Mas assim, eu, realmente... eu vejo que
2: isso funciona quando você tem um cara também que que fala tá integrado, é,
3: porque fala tipo, tem língua.
2: vezes que tu não fala a mesma língua do fotógrafo e aí complica um pouco, assim, fica fica muito aquela coisa do tipo Total. Fica difícil você entender o que o cara quer e o cara fazer você entender o que você quer. Então, aí acaba atrapalhando, assim. Mas eu, eu acho que quando é duas cabeças realmente pensando juntas
4: é. para um objetivo, é, é, né, é, é muito bom, né, cara? é é experiência
3: Porque toda equipe, assim, quando você é, começa... É, aquilo que a gente falou no outro episódio, de achar é. alguém, né? Eu nunca tinha trabalhado com o Rafael. Foi o primeiro projeto junto. Uhum.
4: E encaixou perfeito. É, que o lindo. cara. É, a Bateu. gente
3: fala a mesma língua, entendeu? Ah, legal. Tem uma questão ali que rolou porque a gente fala a mesma língua. Eu acho que é mais isso, assim. É. Deu o match. É isso, deu match, <risos> deu match. match. É isso.
4: Ah. O, assim, é que você tá falando do filme. O que, que você já produziu aqui de... Fala os nomes maiores É, aí. os maiores filmes que você já
3: produziu. Porque você é um cara de IMDB, né? Você tem uma página de IMDB?
4: <risos>
3: tem. Tem, apesar de que os produtores no Brasil, isso é uma pena, cara. Eles não ligam muito pro IMDB. Então e, assim, porra, a, e é a maioria né, das coisas que eu fiz porra. não, assim, número não estão lá, assim, sabe? Porque os produtores simplesmente não põem os filmes lá, entendeu? É foda então isso, o cara. que está lá, e a função são do os produtor que colocar tiveram é. mais, é tem, ah, se o cara quiser, né? É Um banco de dados, aquilo você é. vai alimentar de acordo com o que você quer se te interessa. Então os filmes que estão lá no IMDb são os filmes que tiveram um pouco mais de circulação internacional. Então, é, enfim, aí tem aí, tem o touro que foi o, tem um um longa legal que eu fiz. Isso, isso acho que foi o meu. Caraca. É o Google. É o Google assistente, cara, que tá falando com é. a gente. Aqui. É, aí tem. É, Você está falando de rodeio? O Google <risos> é. mandou
2: agora. É. Você está falando de rodeio. Vai começar tem a aparecer um... os anúncios, <risos> né? Véio?
3: Tem um longa que eu rodei na Argentina, que foi muito legal, que chama La Chancha, que é um longa, uma coprodução Brasil-Argentina. Muito legal. É, tem uma série inteira, que eu agora tá na Amazon que chama é, contracapa. Capa Massa. É, aí tem vários projetos, cara, de longa alguns, tem muito doc eu fiz muito doc, né, tem um porrada de documentário tem tanto como diretor, como diretor de fotografia e é muito bom, né, cara é, curta, doc é muito cara, maneiro. curta eu já perdi a conta <risos> quantas curtas eu fiz, assim mas é, é isso, assim, cara tem... prêmios? entra lá no prêmios Prêmio... Tem, tem, tem alguns, é, mas eu acho que o mais legal é o Melhor Fotografia do Parabéns, um curta que eu fiz com o André Calabua, que ganhou Melhor Fotografia em Brasília. Esse André é gente.
2: aquela que tava lá no, no, tava na, na semana da né? né? Que, que semana mulher, mulher, mulher saca demais, né? Nossa, é, é
3: foda. Super produtora. Deixa super eu puxar primeiro, da diretora também. Deixa
4: eu puxar dessa semana da Bicina, porque é um negócio que eu já falei, acho que uns 4, 5 episódios aqui. Porque, assim, fazia muito tempo que eu não eu entrava numa conversa, né? No caso, eu fui assistir a sua palestra lá com o Massal, com, com o André e tal. O Rafa, é, né? que a gente comentou, e o, o Rafa, E a André. É. André. Cara, fazia muito tempo que eu não entrava numa uma conversa que eu ficava, assim, um bom tempo tentando entender e me encaixar na conversa. Porque, tipo, é um... High-end, assim, o nível do, da conversa. Os caras falando... técnica, né?
0: É, então, mas... Ou eu... seja, você é um ignorante.
2: Ignorante,
4: ó. velho! Não, mas assim, eu pelo não, menos... mas é que legal que não, o ignorante o público, conseguiu né? entender.
2: Não, sim, não sei que é legal.
4: eu entendi, mas eu demorei acho que uns 5 minutos pra pegar o gatilho. Porque, cara, assim, não é uma área que eu trabalho, mas eu tava muito interessado em, em tentar entender. Aí A palestra co... era sobre HDR, tá,
2: galera? Produção em HDR.
4: É, aí vocês estavam falando lá, não, porque o monitor aqui, ele tem tantos nits, e se não bater tantos nits e tal, eu... Putz, Nits, eu acho que é um negócio de luz. Explicou, explicou. Aí, expliquei. Eu vou chegar nesse ponto. É que começou a palestra já tipo não num... posso. Vocês falando de várias paradas do, do, do das curvas e tal. Eu mano, o que que os caras tá falando, velho. Aí depois aos pouquinhos vocês voltavam assim ao começo da palestra eu Falei, ah, legal, entendi. É. Aí tem até um episódio que so... saiu um corte. Os caras estavam perguntando o link, né? Tem um tem no site da Bicini tem lá a palestra na íntegra, que foi transmitida, né? No YouTube. Então quem que tiver interesse eu, também dá assistam. pra assistir. Então... É, se eu lembrar quem eu tiver como... interesse não, tem que assistir, tem que aprender conteúdo foda. Porque é alto nível mesmo a conversa aí eu vou tentar lembrar de deixar na descrição desse episódio também essa palestra, porque cara, foi animal mano animal. é quase um
0: <risos> curso de HDR porra. Cara, então você uma... falou muito inclusive na palestra da com. você falou muito de HDR o... é,
3: na é. Filmcon foi uma versão pra um público mais geral, assim eu falei Sim. um pouco da história do negócio, como que o negócio aparece, como que é o, o, a tecnologia que a gente precisa ficar atento, porque a Sim. partir de agora vai ser tudo HDR, né as telas uhum. que a gente vai Teve um CHDR, então foi mais essa pegada. Rafa assim.
2: tá empolgadão com a C1, mandou mensagem pra mim que tudo. Calibrei C1, a C1, ficou perfeita. Ficou a OLED, a OLED, a OLED LG LED. C1, é. que, que ele pegou e falou que calibrou e ficou delícia. É. O que que é a C1? É, pô, é um mano, tenho... C1 essa... é modelo. Minha te... É, a é, essa... TV, é minha TV é uma TV OLED. A C1? Acho que é. É, uma ótima TV de referência pra fazer color. Ela é maravilhosa. Velho. Ela é maravilhosa. Calibrou,
3: é. ficou. E ela
0: aceita calibragem. Essa é a TV tá aqui, essa TV tava no meu quarto. Essa TV aqui, porque às vezes eu tava na sala assistindo alguma coisa, aí dava um sono, aí eu ia pro quarto e queria continuar no quarto. Eu não conseguia, velho. Não é uma merda a imagem sua TV que Só serve pra isso aqui mesmo, essa É, porque Caraca. a diferença é discrepante, né? Eu, lá é, em casa... é muito antiga essa TV. É, é. Eu, lá, LCD, né? eu, lá, lá em casa
4: eu, eu tenho uma TV 4K e tenho uma, uma 720p, que é aquelas antigonas, sabe? Você já, Deus já viu me a minha... livre, É, então, a, a de 720. Mano, você tem uma TV 720p, 720p, cara, muito louco. Não, ela até, dom, ela até aguenta 1080. De Não, tudo. ela é. Lembra dessa TV de plasma? É uma é, TV de plasma. Ali, é, né, aquelas cara, assim. Ela passou ali. Cara, ela é muito largona. Mas é, assim,
2: tá lá. 70
4: é, tipo... toneladas? Mano, eu não, eu não vou colar dela, tá pô, funcionando. Bicho, tá, lá, tá funcionando.
0: Boa, Só mano. que aí.
4: É... Ah, então é porque aí eu deixei no quarto e deixei na sala, né? Entendi. Tipo. Aí, só que aí, cara, você sente muito assim essa pegada. Tá porque você tá difícil. na sala assistindo qualquer coisa, mano. Você pode estar tá assistindo, tipo, é. Futebol. Carrossel, que uma observação na Netflix, é Carrossel sempre é um dos 10 mais assistidos no Brasil, né? Você tá assistindo Carrossel <risos> lá, mó feliz, pô tô assistindo. Carrossel? carrossel. É sério, e Você mano, assiste toda sai, hora, todo dia. Todo dia, lógico. É óbvio. <risos> tá. É, é, por, é, é por minha causa Tal. É, eu e... sei. <risos> e aí, tipo, eu vou pro quarto, cara, pra assistir. Tipo assim, cara, é bizarro assim, a discrepância que você sente na hora que, que troca. É. Eu falo, cara, na época que eu jogava Playstation, né? Tipo, tinha um gráfico tudo zoadinho. Você jogava na TV de tubo, parecia que era maravilhoso, velho. Você joga na 4K, velho, você tem um Não, treco. O, o,
2: é na palestra, na palestra, o João tava comentando, né? Que, tipo, tava. Que eles estavam colorindo o curta lá. E aí foram. Porra, aí. F... Fizeram o bagulho, fotografaram para HDR. Aí falou agora não consigo mais voltar pro outro. Fudeu.
1: É, não, tipo, não tem mais é, volta. Acabou. Volta.
2: Você não consegue mais olhar para imagem e falar, caralho, tá, tá de boa. Porque não, não tá. Vai, você não vai desver o... Não, não viu, já, já era. Grande, já. Aí, já. Aí, <risos> aí, aí, tipo, tua, tua mente acostuma com o bagulho e danou-se. Não tem o é. que fazer. É não, é mas isso. explica aí. <risos> o que é o HDR? Uma o
3: H... pergunta simples. High Dynamic, <risos> High Dynamic Range. High Dynamic Range. É,
0: cara, você... Hoje... Você tem na... Oh, eu não gosto de que fica falando os negócios em inglês, não, tá? Agora, não, já, mas agora mas pode falar tecnicamente. Alta latitude, é AL o nome, tá bom? Não, é alta, não, al alcance, alto range al dinâmico.
3: Alcance dinâmico. É. Que é, alto, a,
0: a, a, eu a acho alto... péssima
3: a tradução, mas a tradução mais usada é alcance, <risos> alcance dinâmico. dinâmico.
0: Então eu vou fazer uma campanha aqui, ó. as marcas não podem colocar HDR na caixa da TV, né? colocar AAL. Isso aí. <risos> tá bom o negócio ah, de ficar eu gosto da tradução
3: do italiano cara eu acho é melhor que é? é intervalo dinâmico eu acho melhor Interval. faz muito mais sentido muito, muito mais, mais sentido, sentido.
2: porque alcança a ideia de que tipo é do alcance, é, o intervalo não, é, é, exa intervalo, é exatamente é o que, que é, é o você intervalo. Tem entre uma coisa e outra, não, é. Porque, tipo, tem coisa para baixo, às vezes. É. Às vezes você não tá pegando, porque o teu dynamic range não, não cabe é. pegar, mas tem, existe. Então, é exatamente, é o intervalo. É, é, é o intervalo entre o mais alto e o mais baixo. É. Mas é intervalo, não exatamente.
3: é alcance. Então, o, o, o alto alcance dinâmico é. ou o intervalo dinâmico. É, é porque você. Os ônibus
0: HDR é muito mais legal. <risos> <risos> mas HDR. você tem
3: muito mais luz do que você tinha antes, então as TVs até que são SDR essa tipo isso aqui Sim. as TVs da tecnologia até hoje elas têm mais ou menos o, 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 o mais alto pico de luminância o branco mais claro que ela tem é 100 nits nits é uma unidade de quantidade de luz que é média luminância que é candelas por metro quadrado seria então é a quantidade de luz que emite vai é uma
2: quantidade de luz, é uma então, luminância É, é, então qual é a quantidade mostrar? de luminância
3: é 100 100. Ah. O que você vê mais claro é 100. sem dessa parada aí. Vamos imaginar assim, que
4: meu celular esteja com o máximo de nits, a tela dele consegue virar tipo uma lanterna. Ele baixou... Exato, exato. É porque é, é diferente de brilho, isso. né? Seria... O brilho confunde é, também. É,
2: é, 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 esse assunto confunde um pouco com o brilho, mas é mais ou menos ali. É, é tipo, quanto, quanto a
3: tua TV emite de luz? Então ela vai, ela vai ter muito mais. Então a, no limite da tecnologia, ela, as TVs vão ter 10 mil nits. Tá, hoje, o são pico de hoje é 100. O, hoje é, o 100. 100. O SDR é 100. O SDR é 100. 100. E vai para 10 mil. Celular Só que a gente não também? tá em 10 mil. A, gente tá, a, nossa, a nossa tecnologia hoje no mercado, que você compra uma TV boa HDR, vai ser mil nits. Mil nits. Mas assim, de mil para 10 mil não é tanta coisa como, de, como é de 100 para mil. mil. É o tipo
2: exponencial é. a parada. Assim, você nota é. muito
3: mais de 100 para mil do que de mil para 10 mil. E
2: celular Isso. tem quantos nits? Tem ideia? Ah, cara, tem, tem, de 500, de tudo, cara. tem de 500, tem de 1.000, tem de 200. É, essa unidade se usa muito para monitor de. A gente também fala de monitor de câmera. Ah, o monitor de 1.500 nits. Por que você que tem um monitor de 1.500 nits? Porque o monitor de 500 nits, quando tu olha ali no sol de meio-dia, você não vê porra nenhuma. Fica um exato, branco lá, exato. você não enxerga nada.
3: Mas não de é só, você enxerga. Mas não, o mas HDR é boa, não boa. é só a quantidade a de luz. É, Ela é muito aí mais para Aí vai para a questão do Dynamic e crash. muito mais cor também. Ah. Você tem um negócio que é o espaço de cor. Então, assim, se a gente pega um... Tem um negócio que é o CIE-1939... CIE-1939, né? 30, não, 33.
2: 33, isso,
3: 33,
2: isso, 33, isso. 21,
3: 33. Eu acho que é. Aí é é, três, uma, sim, é sim. o que a gente chama de ferradura. É, uhum. um, é, o, é um gráfico que fala do, do espectro visível de cor. Certo. Então, as cores... É, põe num, num gráfico de duas dimensões o quanto que você consegue ver de cor. Então, tem um montão de verde, tem um tantinho assim de azul, tem um pouco mais de vermelho, coisa e tal. E aquilo é o que você consegue ver. Aí tem um espaço de cor que as câmeras e, os, e as telas conseguem representar. A gente vinha num, num, num mundo que era um, um espaço de cor chamado REC709. O famoso rec Então, 709. o REC709 é um triângulo no meio desse, desse espaço. Da quantidade de milhares é. de cores que Isso. existe. Que é certo. um triângulozinho no meio de um troço desse tamanho. E tem um triângulozinho pequenininho que é o REX709.
2: Só para galera entender, quando você tem uma cor fora desse triângulo... Ela, não é ela, vai, ela, vai, ela vai ser representada pela cor limite ali. Ela vai ser
3: comprimida e vai virar tá mais a cor mais limite. É, Mas ela não vai estar tá sendo a cor real vai, da você vida não vai real. Você não está representando na, na, na é. real, exatamente. Aí hoje você tem o REC 2020 emplacando aí. O REC 2020 tá chegando. As melhores televisões hoje começam a ser REC 2020. É, o REC 2020 ele é quase que tudo que você vê, cara.
4: Ele, que o olho ele, humano vê.
3: Ele é, é quase tudo, cara. É, é impressionante. É como se fosse um triângulo interno uhum. do, dessa ferradura que tira só as bordinhas que o triângulo é reto, né? Certo. Então, se você tirar essas bordinhas arredondadas, é quase que tudo. Então, assim, você com, consegue ver uma quantidade de cor absurdamente maior. E é, isso é brutal. Eu acho que,
2: eu acho que a palavra ver, às vezes, confunde. Porque a gente que tá vendo, a gente vê todas essas coisas. É a questão de reproduzir... Então, a gente a na tela, Digo, a Então, a exatamente, a tela passa a ser capaz de, de reproduzir, reproduzir aquela cor, isso, Entendi, isso, André, que isso. A gente isso, vê, isso. a gente vê na vida real, mas... É... Isso, a gente vê uhum. a ferradura Exato. inteira. Exato, vamos supor, existe essa cor aqui esse amarelo aqui. E aí eu vejo esse amarelo como ele é, porque eu sou um ser humano. Na televisão, ela não, sei lá, ela não cobre esse amarelo porque é muito fora do REC 709. Então ele vira um outro amarelo. Ele não vai ficar exatamente igual. No REC 2020 não. Ele vai ser esse aqui porque ele tem a Exato. capacidade de reproduzir muito mais cores. Sabe o um negócio que, eu, fazia... As coisas
4: que mudam. eu Eu comentei do celular porque eu fazia o seguinte. Eu, até um tempo atrás eu editava no monitor que, cara, era muito ruim. Que... Putz, era muito ruim o monitor. E aí tu usava o celular de referência. Aí eu usava o celular de referência. Eu exportava... Tipo, pra, pra, sei lá, uma qualidade boa. Se eu só avisar e, que eu não consigo Cara, mas... Cê, não, é, eu mas, mas eu tô brincando, eu tô você. brincando. É você que depende, depende do caso.
2: Não. não, porque assim... Não, mas é que no caso dele sim, porque era um monitor muito ruim. é E aí, porra, o celular acabou Era sendo o menos ruim. O, celular. ruim o, é, celular. O, é. o meu
4: monitor, cara, ó,
2: esse notebook que tá aqui é, é o Dell Del G7 que
4: saiu com monitor TN. No Brasil, cara, nossa, no Brasil saiu TN, em todo o resto do mundo foi IPS. Mas assim, por ele ser TN, você já se ferrou. E o, o segundo monitor que eu tinha era algum ruim quanto. Aí o que eu fazia? Putz, mano, não tem jeito. Eu exportava o vídeo na melhor qualidade que dava e assistia no celular e falava, pô, tá legal, não tá legal, assim. Não é uma, um esquema de colorista, mas é. era a melhor forma que eu tinha, assim, de ter uma referência, né? Que nem áudio. Eu exportava, eu ouvia o áudio no celular e falava, pô, tá legal, tal, né? Até pegar um, uns fones melhores. É, nesse
3: caso, o que que eu acho que seria melhor para quem está ouvindo que poderia tentar fazer, é, bom, primeiro não comprar um monitor tão ruim. <risos> Isso é um Mas aí a gente entende porque é o é. que já tinha. É o que já tinha, não, beleza. É. Eu estou falando assim, assim da minha curva
4: de videomaker, de, de, é. de Maker, né? De, aí sim, você não. começa
3: de algum lugar, né? Então. Você calibra o monitor, não é um troço tão difícil. E hoje tem pessoas que fazem calibragem de monitor. Então você contrata o brother Eu, é que ele o André Rodrigues está aí e é, E aí o cara não. vai lá e calibra, entendeu? É,
4: mas hoje em dia, assim, é difícil sair
2: é, monitor TN. A maioria dos monitores, assim, até de notebook já sai com IPs é,
4: então, é é, aí, aí o que,
2: que a gente fala? Hoje, é. um monitor razoável ele já é a melhor referência do que o celular, sem dúvida nenhuma. Assim, é, tipo, é. Um monitor ali, principalmente para quem quer seguir com cor, é, eu tenho um artigo lá que eu indico, centenas de milhares de monitores diferentes, depende da faixa de preço. Tem o baratinho, que assim, baratinho, eu até começo o artigo falando que barato não tem, né? Porque realmente monitor bom, é, ele tende a custar um pouco mais. Mas você consegue hoje ali um monitor ali na faixa de... 3 mil, acho que já dá pra começar a ter alguma coisa pra trabalhar. Ah,
0: pra tem pelo tem o Sharp gente... cara, o é, Sharp que, dá que, que é legal muito melhor
2: do que você ficar na tela do celular ou no monitor ah, ruim.
0: Minha, minha TV que eu uso pra editar, eu comprei porque, pra indicações É, da, exatamente. Que você tá usando a LG é, lá? Eu uso a Samsung, Samsung, Samsung Q60T. É,
2: eu uso uma Samsung já que é QLED, que é aí a gente já tem as OLED hoje em dia, que acho que é a melhor custo-benefício pra gente começar a ter como referência, que aí já é um monitor mais, mais legalzinho pra você calibrar e... Tanto é que acho que a maioria da galera eu conheço, tipo, colorista no mundo inteiro. E, pô, os, os caras de Hollywood, o caramba. E todos eles, eles falam, pelo menos em casa, no estúdio de casa, é OLED que eles usam de referência. Ah. E vários usam no estúdio mesmo, principal, a, as LG OLED lá de referência. As, é, como a gente citou o modelo da C1 e tal.
3: Então é um monitor que, que não é caro, velho. Assim, não, mas monitor... que não é caro. uma, coisa, uma ah. coisa é o monitor de referência. O monitor de referência são monitores que você vai calibrar e eles dão uma fidelidade que você confia mesmo. Isso.
2: É. E que precisam... Nesse, aí, aí, quando a gente está falando de monitor de referência, eles precisam necessariamente estarem ligados a uma placa de vídeo especial de é. saída de vídeo limpa. A Isso. placa de vídeo que você tem no seu computador lá, a NVIDIA GeForce, que ela não dá uma o saída daí. limpa. Oh, respeita, é um respeita a
0: NVIDIA, rapaz. Não, não. É só porque existe eu, o processamento do meu joguinho do, do, lá do, é.
2: existe o processamento do sistema e tudo ali. Então... Aquela cor, ela, ela tem uma modificação pelo sistema operacional, pela placa de vídeo tudo, que não é a saída limpa. Quando você compra uma placa de vídeo dedicada, uma decklink por exemplo, é a saída direto de vídeo limpa. E aí você vai ligar ela no monitor, que você vai calibrar, e você vai ter é. o monitor de referência, que a gente chama. Mas, você mas, não, mas é possível você não... fazer o claro, trabalho claro,
4: numa Geek, claro. aí já é, é o monitor...
3: De é que você é
2: é é tá falando de um high end mesmo
4: Isso. que você é, já vai trabalhar é, com uma quad, exatamente. você vai trabalhar com exatamente, uma mas
2: pô, uma, uma Nvidia. Mas para quem tá começando ali, o cara tem Não, a placa mas de ele. O cara vai ter, que
3: ter a Nvidia.
2: É, ele vai. É, tem que entender que ele vai ter que uma, ter as duas. A Nvidia, a NVIDIA é para é processar,
3: processar o gráfico.
2: Ele vai ter que ter NVIDIA pra renderizar, pra tudo. Ele a outra placa é só pra sair. É, é, é. é um segundo monitor. O monitor de referência é sempre um segundo monitor. Você sempre vai precisar outro monitor pra ser a sua GUI. Inclusive, quando, por exemplo, a gente fala aqui da OLED. Ah, eu vou ter uma OLED de referência. Ela é um monitor lá que vai ficar só pra tela cheia. Por quê? OLED tem péssimo problema com burning. Você nunca pode pegar uma OLED e usar ela pra ser a sua GUI. A GUI é o quê? É a sua tela que tem um sistema operacional, é um que possível. tem a barra do Windows, tem tudo. Tudo que fica fixo na tela vai queimar a tua tela ali se você estiver usando OLED. A OLED ainda... Mesmo agora saiu OLED EVO 2, uhum. que disseram que não resolveu porra nenhuma, continua tendo burn-in. Então, tipo, sistema operacional não é pra tu usar em OLED, que tu vai queimar a tela. Vai queimar, é isso. E aí ela nunca vai ser uma referência, porque sempre vai ter uma imagem em Sim. cima da outra ela queimada. Então a gente tá falando de um... É sempre uma segunda tela. O monitor de referência é uma segunda tela. E aí você tem o monitor principal, que é a sua guia, que aí pode ser uma QLED, pode ser um monitor normal, pode ser uma, um Ultra sharp pode ser qualquer monitor ali que você se sentir bem. É. Então agora, quem tá começando não vai ter grana para ter os dois, velho. O cara vai ter que ter uma semi. E aí, lá no artigo eu indico lá, pô, pra mim, hoje, no Brasil, a forma mais simples é uma que é LED. Que eu acho que é um valor barato pro monitor, que é bem grande, você consegue enxergar bem a tela. Tem uma, uma definição legal. Se tu calibrar ele, ele fica bem ok... E tu vai chegar num resultado bom assim, é, mesmo mas... trabalhando sem a placa dedicada. Mas você sabe
4: onde que você consegue aprender isso e muito mais com o nosso amigo João Castelo? Branco. Fala aí, João, onde que é? <risos> eu,
0: eu não vou, eu não onde vou que nem é, falar, João viu? Fala aí, aí, aí João. Vamos uh... lá pra v -Makers. O João não vou nem falar. Explica pra galera como é a formação de direção de fotografia lá na V-Makers que você. Não, viu? o cara tava me falando aqui agora. Você não tem noção da quantidade de horas de curso,
3: velho. É, não,
0: monstruoso, monstruoso.
3: É, hoje a formação deve estar tá com umas 50 e tantas horas. Só de direção de fotografia, tem vários outros cursos são, e outras são formações. Mais de
0: 160 cursos lá.
3: É, é muita coisa. E a, a formação de direção de fotografia é bem completa, assim. Ela começa desde os módulos básicos de luz, disposição, colorimetria, até, cara, questões. Agora tá entrando um de composição, que é mais sobre como compor o quadro mesmo. É. Tem coisas bem específicas sobre ciência de cor, sensor... Parte tá teórica... Tá entrando um teórica. sobre HDR. Teórico, tá maneiro, maneiro. Um bem teórico sobre HDR. Mas tem a parte bem prática também de luz no um set, como montar Sim. luz, como
0: mexer nos equipamentos, como expor. Você tava falando do quantos caras investiram pra fazer uma produção real mesmo, pra mostrar como é que é, né? Cara, é um investimento bem alto. não, não sei quanto que, o, que,
3: que a galera do maker Um milhão investiu, de reais, mas... Tá? <risos> mas foi um investimento bem... É um curso Grande, assim, muito bem produzido. É, é super bem produzido. Assim. A gente teve uma equipe de cinema mesmo. Tudo que eu pedi pra eles, eles deram. assim Pra estúdio. É. É, a gente montou cenário. Cara, é bem legal. E
2: assim. não quer dizer que não é pra você que tá começando, tá, cara? Não vai te se afastar e pensar assim... porra, não. Mas aí é pro cara muito foda, não? Não, não. É, é pra te contrário. ensinar. É, é pelo contrário. É pra, te, é pra exatamente te mostrar que você pode começar do nada e até lá no máximo, no 100 lá é, e aprender eu, tudo. Eu, eu, o a formação são vários
0: cursos, né? Que começam é. por cursos bem básicos é. e vai até... Até coisas mais bem complexas. 50
2: horas. Eu nunca nem vi um curso de... de e eu achava que o meu curso de colo era enorme, porque tinha 25 horas. E não tá horas, tudo lá ainda. 50 horas não e não tá, tá tudo, tudo lá, velho. Um, é absurdo. Eu, que,
3: eu, eu não sei quanto que vai ter no final, mas eu
0: chuto mais 70.
2: É muito tempo, cara. É muito. É. é um curso absurdo. E é muito curso lá, né?
0: Não é só o de direção de fotografia. É, a gente tá falando de direção de fotografia que estamos com a, Temos a honra de o um professor aqui Mas tem tudo lá, pessoal Até de fotografia também Tem curso de fotografia estilo De todos os estilos Curso de edição todos os softwares de edição Que você imaginar Curso de, de color também Também tem curso de piloto de drone motion, cara, tem, de 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 edição, motion de edição Tem de, muita tudo, Tem curso tudo sem você imaginar E o mais legal é que assim Você paga o valor da mensalidade E você, e você tem acesso a absolutamente Todos os cursos Todo o conteúdo que tá lá Tipo Netflix, tá? Você paga a mensalidade Você tem acesso a todos os conteúdos que tá lá e na nossa mãe barato, como sempre, né, Dri? Exatamente, Se você cara. usar o nosso cupom aí, o SMIA99, ao invés de pagar lá, de vez em quando tá 130, de vez em quando tá 140, 150, você vai pagar. 99, que é o nosso preço aqui, porque é na nossa mãe é mais barato, tá? 99 por mês. Link tá aí na descrição da Ave Makers. Usa o nosso cupom pra você pagar mais barato e seja feliz, tá bom? Porque tem muita coisa pra você fazer lá pra você aprimorar os seus conhecimentos aí. E é como eu falei, não importa o que, que você quer aprender, vai ter curso lá, com certeza, do que você precisa, tá bom? Ó, pra você aí. ter só pra finalizar aí tem curso até pra você na parte jurídica, tá, Que é uma advogada que dá o curso lá dentro, pra você ter ideia até é. onde vai a parada, tá bom? Tô certo, bom. Drico? Certinho. Só quero. quer aprender aí na Tudo. maior escola online online de cursos para audiovisual e fotografia do Brasil ademakers.com.br
4: verde e... sorte verde. pra hoje ou pra amanhã? o que? O <risos> é, eu tava assistindo Resident Evil hoje, que, que por sinal é uma série muito ruim que eu achei nossa, meu, só a galera tá só vou... falando o nego não tá mal, entendendo né?
2: por que o Netflix perdeu um milhão de gente verdade? perdeu um milhão, mano o bagulho ah. tá caindo de nível muito bravo, mano. Os caras não tão acertando. Não, tem coisa Não, não, tão errando Nossa. muito. Não, tem coisa boa, pra... ah, mas errando
0: Mas é isso. Falou, ah, é. é o que a gente é. falou, é o
2: que a gente falou. Aí, é.
4: As, aí tem, uma, tem uma parte da série, sim né? Acho que é quinto ou sexto episódio. Que aí as duas gêmeas elas falam a mesma palavra junto. E aí elas falam isso, né? Do, do... do a, apertar no verde, né? Aí eu falei, caramba, tipo isso. Eu brincava isso aí quando era criança, né? E aí... As
3: minhas meninas brincam
2: isso, cara. Só que elas falam
3: jeans. Jinx? Ah, o Jinx.
2: Jinx. É, que o Jinx é. é nos Estados Unidos se usa Jinx muito isso. Tipo, que é tipo amaldiçoado. E aí você não pode hum. falar. Você tem que esperar aí a pessoa esperar. te liberar ah. do Jinx. A pessoa fala. No How ah. Matt Mother tem um episódio que eles brincam Ela com isso, falar... que é até com o cara de Lost. É...
3: Como é que é? André André. André é, fala você tem que três falar três vezes, vezes. O, nome o nome da, é, o nome é, da, nome da, da, da pessoa. É.
2: É. é isso. Pra liberar. Que Vai viagem, pegar.
3: mano. O Jinx, <risos> é. Mas vezes aí
4: funciona na tradução, né? Pode ser que no, no inglês ali, eles tenham é. falado Jinx, que eu deixei dublado é, lá. É, pode, ser, lá. pode ser que seja. Você... Cara, é.
2: falo,
3: eu achei que era Jeans. Não, é Jinx. Jinx.
2: É J-I-N-X, se ah, eu não me engano. Jeans, é tipo é. Um amaldiçoado. É. é uma parada
0: assim. Não tem Jeans? É o nome da personagem lá de... de Arkane? League of Legends. Cara, essa série é a melhor série que eu já assisti na minha vida. Sério? Porra, velho. A melhor que eu já assisti na minha vida, assim,
4: de emoção. Porque... Pra que que você vai em, no entretenimento? Pra você okay. sentir alguma emoção. Qualquer Essa emoção é que seja. Você vai, tipo, sei lá, no Hop Harry na, na Noite do Terror, você quer sentir medo. Você vai no, no cinema pra assistir um filme, você quer ter sensações, sei lá, seja um drama, seja uma comédia pra você rir. Você, você vai no entretenimento pra ter sensações.
2: Arkane a, é a melhor
4: A, a série que eu mais tive sensações diferentes e, assim, muito é, altas, assim, foi assistindo Arkane. Adriano Hiperbólico. É tu assiste velho, série e filme?
2: Mano. Oi? Tu assiste muita série e filme? Assisto, assisto. É mesmo? Cara, euforia. O, o Arcan... Falando de fotografia, euforia, tá vendo? Não não,
3: não, não vi ainda.
2: Mas ainda não viu nada, assim? Não, não, vi, não vi. Cara, quero eu ainda ver. não vi. Eu não vi a série, mas me falaram tanto que eu fui dar uma conferida nas imagens. E o é, bagulho parece absurdo.
0: É. é, eu quero ver. Assim,
2: olhando assim, parece
0: absurdo. Cara, o arken é, isso... é arken que a gente tá falando, que é uma animação. É uma animação baseada no mas, League of mas Legends. Mas ele é. Ele... É absurdo, assim. É um bagulho sem precedentes de animação. Ela é toda estilizada. Não é, não é 3D, é, obviamente, mas não é. É, tipo... é um 2D misturado com 3D. É, cara, é muito maneiro. Fotografia explicar,
4: dela não. é animal. A direção é animal. Caraca. A trilha sonora é monstra. E você ainda tem... Tipo, como é tudo combinado, velho. Você fica, tipo, ansioso.
0: Você fica, tipo...
4: Sei muito lá. Bem construído. Cê, é, cara. Você se importa com os personagens. É um negócio que é muito difícil. Não, é, é, é,
0: é, além de tudo, além de ser linda a série... Todo sentido, como o Rodrigo tá falando aí, ela é muito bem escrita também. É muito foda. Cara. Isso é ótimo. Quando é você
2: foda. une toda a parte é. artística junto,
0: é foda, né? Você assistiu
4: assisti
3: o.
0: Eu só fico com medo da
3: segunda temporada. Porque subiu muita régua. No Netflix. É, Pô, tá ruim de série, hein, cara? Não você viu tá essa? Pô, não, essa é esse
2: animal, mano. É, 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 o, é a história de, do cara que é detetive forense lá, tipo, só que é no passado, Nova York do passado. Ah, eu
0: tô ligado, que é, que é com a, é aquela menina,
2: <risos> aquela menina que tem o um rostinho redondo, famosa pra caramba, esqueci o nome dela agora. Uma loirinha. Traquinas. Fo... cara, assiste, assiste essa série, cara. Fotografia é animal. É absurdo. É absurdo. É um negócio assim. Uma série
0: ruim pra cacete que eu assisti recentemente. A gente até comentou aqui. Já. Ah, merda, a série. O último episódio só que é legal que tem um plot-twist lá interessante. O primeiro episódio é muito bom. O primeiro, o segundo é muito bom. Falar de Miss Mas Marvel, a fotografia. Né? É, Miss Marvel. Ah, a fotografia é muito Marvel. legal. Não, cara. é, é, é porque cara é não é. Inven... É muito ó, inventiva, ó, né? O que, que eu
4: penso? Miss Marvel, ela. O pra... adorou, né? O Drica Cara, não, não. audiovisualmente falando, é uma série linda. Cara, a estética dela é maravilhosa. A fotografia Isso dela é, é maravilhosa. Miss só que ela não é o meu tipo de produto. Então, assim, eu, eu entendo que, que dentro de uma plataforma, assim, a Disney vai criar produto, sei lá, pra, pra jovens, pra adultos, pra não sei o quê.
3: E é, e tipo... é um, uma série. Voltada para o público adolescente. Total, ela é, é, mas total. é ruim. Não é que. Mas é ruim. Mr. Mr. viu. Como, como será que ela que ela está? No público adolescente. Muito grande, muito porque, grande. Cara, A maioria da galera no, gosta dessa série. No é
4: ela tá muito bem no Rotten Tomatoes. Ela tá muito, muito bem. Ela, muito não, bem. ela, ela, ela tá, tá bombando, se bombando. Se eu não me engano, ela só tá, perde não. pra WandaVision é, na, na é, classificação. É, é. Porque é. WandaVision, puta... É, é que é essa incrível. todo mundo não é, cara, falou que é incrível. Mas, mas é, é ruim. Eu vi, mas
0: todo mundo falou que é incrível. É ruim no sentido de que, por mais que seja uma série pra o público mais jovem, ela não... Tipo, você não precisa... É, ignorar coisas que tem que ser bem feitas. Os a, a a menina que faz a Miss Marvel ela é maravilhosa, né? mega carismática. Ah, é. a ah, família é. dela, quando tem as cenas na casa com a família, você se apaixona pelo pai dela. No, o, tem uma cena é no bom, final né? dela conversando com o pai dela que você chora assim, é, ah. é maravilhoso. Mas as cenas de ação, por exemplo, parecem cena dos trapalhos. Né? É horrível, ah, mano. Mas é. será que não
4: é. é eu acho não, que é, não é falta não é algum de grana. Não é falta de
2: grana, né? Porque não assim, é. a grana faz diferença. Porque, igual o The Boys, mano, eu, eu tinha odiado, aí depois eu reassisti achei foda. Hoje é uma das, é das minhas foda. séries favoritas. Não, eu, primeira vez que eu assisti tinha odiado. É aí favorito. Eu porque a não assistiu a terceira temporada. E acho, já vi, já terminei, já zerei há muito tempo. já. Você é. curtiu a terceira temporada? Pô, é animal. Animal, animal. E eu vejo claramente, tipo, a diferença de dinheiro, né? Porque você vê a primeira temporada, da fotografia é horrível. Fotografia da primeira temporada de The boys é fraca, cara. Eu, eu acho bem fraca, vários problemas técnicos. E aí você vê na terceira e você vê que é tipo, o bagulho evoluiu é. muito, assim, tipo, muito. Não é uma aula de fotografia, mas é uma série que tem uma fotografia bem razoável. Mas que você que vê a, a diferença que a grana fez, uhum. é, é, é foda. E, e no, numa série da Marvel isso não é problema, né? Com certeza, grana não é problema pra você ter uma fotografia ruim assim né não,
0: mas o problema da da, da, da Miss Marvel não é fotografia não é direção e um pouquinho de roteiro mesmo fotografia é bem legal cara é bem legal é, é bem pro... inventivo tem umas então, coisas bem doidas os cara faz umas paradas muito doidas ali com a câmera que você e ela é muito colorida né muito é eu achei é legal, bem legal. Assim, o
2: euforia né? eu acho que é isso
0: também né pelo que é, eu bem, vi assim bem parece isso. bem colorido eu, é, eu vi é, tudo assim. eu vi acho que os dois primeiros Ms Marvel você é. viu os, os, os episódios bons é. <risos> não, mas, não. os dois primeiros né? tem,
4: tem o último episódio que é muito a, legal. Aquela sacada que a câmera vai vindo assim no, na mesa e ela o divide Drico em duas. Cara, eu achei Piro. genial. <risos> eu cara, já falou É, as é, é uma parada, tipo Porque assim, ele teoricamente simples de se fazer, mas tipo assim, dentro da, da série, dentro do, do que elas propõe né? Que é um, meio que um, 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 um Scott Pilgrim, é a estética de Scott Pilgrim, né? E, cara. Super funciona, mano Acho que talvez melhor que isso Aplicado Mr. só que Robert, Mr. Robot ah, ninguém, é... ninguém aplicou as melhores técnicas é... É Mr. Robot é o Mr.
2: Robot é outra de, Pra é... mim de técnica Você assistiu Mr. Robot? Não, cara Pô, essa é
3: obrigatória Oh, John é essa, é essa, é então, essa, essa, essa é obrigatória Essa, essa, essa é obrigatória essa, essa, essa é o ápice eu, da técnica E outra que eu não vi Que é um erro brutal <risos> É o dos Sopranos essa é todo mundo Não, mas essa eu, eu também não vi não Série, série não. de todos Dizem os é tempos E eu não vi essa, é. também, essa eu tenho
2: que ver Essa tem que ver também Porque essa eu não vi é. Essa eu não vi
3: também não Sopranos As cenas
4: finais assim, mano É foda, mano Sopranos é Eu
3: não tô com muito tempo pra ver é. Essa série É, cara, é foda, mano, tá né difícil,
2: Porque falta esse gosto, tempo é, falta. Assim, eu ainda tenho assim Eu e a Aline a gente vê Todo dia né? senta Pra é. ver pelo mesmo episódio A gente tá agora revendo A quinta temporada de Better Pra poder ver a última De Better Call Sol E aí, tipo Tô revendo Essa série Essa é brutal, brutal Essa é uma das
3: melhores séries é melhor, melhor que Breaking Bad, é só pra melhor, falar. Caso. É muito melhor. É bem <risos> melhor. <risos> Finalmente alguém pra concordar, velho. É muito claro. melhor, o filme não acha. Não, o que mas é muito é que o melhor. Breaking Bad... Breaking A Bad fotografia,
2: tem... pra começar, é muito melhor
3: também Breaking Bad tem, tem uma Break fotografia Bad, é boa, mas uma, a de Better Call Saul é muito melhor duas ou três ah. primeiras temporadas que, cara, é foda, incrível Depois assim, dá uma acalmada cara, cara, depois começa a repetir, repetir, é, repetir é, é. sua cara, esse troço E Better Call Saul não, mano, o maluco ah, vai... Pra... A série é. só é. vai subindo, é. ela só vai
2: subindo é incrível A
0: treta mil graus Não, mano... Tá com você que você tá falando, quando você começa a falar você
2: Não, é porque, sério, eu tô eu tô colocando Better Call Saul quase como uma das minhas séries favoritas, mano Eu tô apaixonado por essa série qual que é a sua série favorita? O não tem como. Ah, é. não, não. E, e aquela mim, nova eu... da Apple TV? Existir, é Nolan, né, velho? É Nolan com Lisa Joy. É... Aliás, eu vi o filme da Lisa Joy com o, o cara lá do do, do Homem de ferro. É do... Não, não é o Homem de ferro. é o Wolverine. Ah, sim. Como é que é o nome do filme? É Reminiscence. É... Agora não tô lembrando o nome em inglês. É um filme meio doidão, assim, que ele, ele vê o sonho das pessoas lá. Ele, ele fica olhando a mente das pessoas lá. E, caralho, é muito foda, mano. E eu falei, caraca, mano, a mulher, a mulher se juntou com os Nolan e já começou a pensar é. igual, mano. Ela já começou a pensar na mesma cabeça. Sabe? E eu adoro essa temática. Mas Tem isso da temática. Você, você é favoritão também do Inception, o seu é filme favorito. E, porra, eu amo, né? Nolan, pra mim, é tipo o melhorzão. E aí, caraca, velho. O é, Word mano, é a união O Word é tipo a perfeição da parada <risos> Mas cara, Better Call sol Eu preciso assistir é, o é, é, a primeira é temporada Sa só, sabe, eu É maravilhoso é Sabe maravilhoso. onde que me conquistou
4: o Westworld? Eu tava assistindo o, o Jovem Nerd E aí eles estavam falando sobre um outro canal do, do YouTube Que agora, puta, eu não vou lembrar o nome Mas que eles ficam analisando as produções audiovisuais E aí eles analisam as expressões do... do... Ai, qual que é o nome do cara lá? Do, do Hannibal lá, o seu o nome da Ah, autor. o Anthony Hopkins. É, eles começam a analisar as expressões do Anthony Cara, Hopkins. Ele humilha na primeira temporada. Cara, e, e tipo assim, é, o, ca o canal do YouTube, um né, mostra. que é, é inglês, né? No, no caso, eu assisti o Jovem Nerd, tava traduzido, mas assim, tem um canal lá. Original. E os caras, assim, analisam cada micro-expressão que ele faz. E, assim, tipo, é absurdo. Você vê o nível do ator ali, tipo. Muito foda. Em, sei
2: lá, não, que e o Ed Harris. E o Ed Harris, pelo amor de Deus, mano. O Ed Harris ele e é o Westworld né? E o Rodrigo Santoro e todo mundo, velho. Cê... Não, as atuações, mano. Você viu ou Ruptura. Ruptura. Essa também tá bem falada pra caramba. É, tá todo mundo falando de ruptura. É. O Westworld você não viu?
3: Eu vi alguns, alguns episódios.
2: Não eu é vi vi tua tudo. praia? Não. Não é tua não. praia. Tu nem curte, Nolan? Fala aí, fala que você não curte não. Não, Pode não,
3: falar, não curto. Não, não, não é isso, não. Acho que é até legal, mas não, não... Não é a tua praia. Não, não é. Você é, uma, é um cara mais dos filmes cult? Já fui mais, cara. Não sei o que exatamente é, é o filme cult, mas... é eu, é o, o que, que é? Você gosta é, de
2: blockbuster?
3: É. Gosto, gosto. Gosta. Gosto. Gosto. Ó, só pra, pra fazer o um
4: comentário. Gosto. É Ned White o ah, nome do canal. O canal, canal do cara é. é, muito foda esse Você canal. gosta de
2: blockbuster?
3: Eu acho que o cinema, cara, em geral, o cinema... Série, tudo isso. É. é o... Não necessariamente é arte. Não necessariamente é. É uma, é uma prática, é história. É contar a história. É igual. A, tem, tem E, cara, tem bons entretenimentos, cara. E é isso aí. E, e... Tipo, direto. É, é, tem bons entretenimentos. E é legal. Você e você curte? Ver, Eu curto pra caralho. Top eu, Gun foi eu... o
0: melhor filme do ano? Cara. <risos> é o melhor filme do ano. <risos> <risos> ainda também.
3: Ah! Você, o... você está
0: muito enviesado, André Rodrigues. Top Mas... Gun foi
3: muito mal tem que foi ver, mal. cara. Muito bom. Ah, muito bom. Não, eu sou super celular. afim. Até porque tem questões do técnicas ali do, do Top Gun que eu tô de... de enfim, eu tô, tô bem afim de Os caras meteram brasileiro, do...
0: é, um brasileiro que fotografou, né? O brasileiro que O que é né? referência não, pra você, Não, é. cara. não um brasileiro?
2: O cara ah, que, é, é? que fotografou? Eu não acho que não. é. Não é? O amigo do Davi lá? Sei lá, faço nem ideia. O
4: cara não é um brasileiro lá? Eu acho que não é. O que que é referência pra você hoje? Tipo, você fala assim, puta, esses filmes ou sei lá, essas séries, essas produções, assim, pra mim são referências, eu sei lá Caraca, utilizei nas minhas produções isso, ou pretendo utilizar essas técnicas, não sei. Hum. O que, que você tem
3: de referência? Quem Porra, é o, que teu, quem é o difícil, diretor é. de fotografia
2: que é a tua referência? Você fala assim,
4: Cara, cara eu acho cara... que
3: tem, tem diferentes coisas pra diferentes tipos de material. Não, né? é porque
4: diretor é complicado. Eu digo assim, de produção mesmo. Produção, tem alguma produção que você assistiu e falou assim. Ah, entendi, Puta, entendi, isso, entendi, 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 Isso é uma referência
3: para mim.
2: Mano, isso aqui é o ápice da fotografia?
0: oh
3: que pergunta difícil, cara.
2: Fala um filme eu, teu, o eu, 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 eu...
0: Claudio Miranda, de, é, o, 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 o não fotógrafo. Não é brasileiro ele, eu acho que ele é brasileiro. É, é um fotógrafo aí. de Maverick. Ele é Olha amigo só. da
2: Davi Valente, cara. O Davi Valente
3: conhece ele tudo, Esse sei cara. lá. Ou... Olha só que legal. Cara, é... puxa vida. Eu tenho gostado muito de um, de um fotógrafo chamado Christian Berger, um fotógrafo alemão que faz os filmes do Haneck. Do Michael Hennig. Eu, eu gosto muito desse cara, assim. Porque ele tem um jeito muito inventivo de usar luz e coisa e tal. Esse cara é um cara que é uma, uma super referência. Assim. Ele não é o cara do Dark, não, né? Não, não é o cara do Dark. Mas não. o cara Aliás do o Dark, Dark é, foda. É, foda. é foda. É puta foda demais. É foda. Eu acho que é essa, essa, <risos> essa série... Por exemplo, se for Meu uma Deus. coisa de Referência série, de fotografia? Essa é uma referência. Eu
2: é uma falei, eu falei. Referência. eu falei. Essa série... Não, mano, essa série essa é boa. É. Não, essa é essa... <risos> André, é de tudo. Não, eu tô feliz porque ele tá aprovando o que eu falo pros meus alunos. Aí eu fico feliz, é, porra. O mestre tá falando que é, é mesmo. É Não, Dark, mano. E é uma aula de tudo, né, cara?
0: É, o roteiro mal, é foda. Sobretudo a primeira temporada. Figurino, eu acho chato sobretudo... pra caralho, mano. Ah, a terceira temporada do Ah, é que a, tá a terceira temporada. Terceira azul, é verdade. Nossa, é nível. É mas é maneiro, cara. O final da parada calma,
4: é animal, mano. Sai daí. Fala do diretor.
3: Essa Vai, Não, do Christian Berger eu tava falando, porque ele tem essa, esse lance da luz refletida, né? Ele que, ele que inventou aquele tal do, do, se, do, se, do se Cove Reflected Light. light Mas system. é tipo Cove Light, é isso? Não, é tipo Light, light Bridge. O, o cara que inventou o aquela é parada do Light Bridge era o Gaffer dele. O cara inventou. Na verdade, nada novo. É um negócio que você usa desde o século XIX, que você usar espelho pra rebater luz, né? Tipo, tipo no o Gui Machado mundo. faz o tempo todo. Cara, todo mundo faz isso, né? O nadar. Fotografou lá as catacumbas de Paris em 1890 e picos, jogando luz do sol para dentro dos buracos lá embaixo da terra para conseguir fotografar. Que né? foda, né, cara? Então, quer dizer, isso não é o não começo é um troço filme novo. do quinto,
4: ele é quinto Elemento, lembra? Eles usam espelhos no Quinto Elemento é, para iluminar.
3: Mas você, ele, ele... o que ele faz pegando isso, que já não é novo. Ele cria um negócio muito legal Porque primeiro que você limpa o set De, de, de parafernalho, De fio, coisa e tal, tudo fica para fora né? Então dentro do set fica só espelho Então Ele vai jogando com o espelho certo. E outra coisa Cara, que, você que foda isso É muito legal E outra coisa que você faz também é que você Ele usa fontes de luz Mas com raios Isso é um, bem técnico assim, uhum. Com raios mais paralelos, você diminui a dispersão da luz então você consegue... É, Uma potência não maior. Ter, não é a potência, o problema é a, é a diferença da, de, de intensidade da luz entre a fonte e o que está e a distância. Então tipo assim, o brother anda perto, chega perto do, do, do refletor, é, ele vai... A luz aumenta mais, muito. Aumenta sim. muito, muito isso rápido. Isso é péssimo, né? Né? é horrível quando isso acontece. Então, né? aí você diminui esse problema quando você usa esse tipo de ah, técnica. É?
2: Se a é. luz está refletida no espelho e eu me
3: distancio, ou me aproximo, ela varia muito menos? Não por isso. Varia porque você tá botando o refletor mais longe. Entendeu? É um método de você jogar o refletor mais para longe.
2: Ah, tá. E Chegou. aí você tá, tá fazendo como se fosse uma luz mais difusa.
3: Não. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Não. Você, você usa refletores de preferência parabólicos ou algum uhum. esquema de, sei lá, como elipsoidais. Uhum para você distanciar o refletor de luz. Uhum. E aí você reflete a luz com, com um rebatedor rígido, né? São os espelhos sim, de alumínio sim. que eles vendem lá. Não precisa ser o, o esquema deles. A DedoLight tem também um esquema. Ah, beleza,
2: é um esquema de rebatimento. É, Olha é bem sulfite, interessante. serve também. Então, então serve isso, isso tudo, diminui quando é. o cara se aproxima ou se afasta dessa fonte de luz rebatida, ela varia muito menos. Varia menos. É. E aí tipo, você não Essa tem uma é estourada a na casa. É. Pô, que maneiro muito isso, legal. cara. Caralho, vou começar a usar muito isso. <risos> <viu? Você risos> Agora eu vou querer fazer toda a minha fotografia é. assim. É. Mas... <risos> quando eu aprendi de light, é a mesma coisa. Oi? Você quer fazer tudo de couve light. Você aprende couve light. Ah, fazer couve light, você quer fazer tudo com couve light. Tudo, tudo tem que ser couve light.
3: Mas é, é, é isso, assim, eu, tem muitos, muitos fotógrafos no Brasil, tem uma galera muito foda, assim, né? Tipo, tem diretores de fotografias gigantes, assim, né? Eu gosto muito, da sempre gostei muito, né? Do, do Walter Carvalho, um cara que eu... Pô, o cara lá, é pica, né? O cara porque, é monstro. Porque, porque além, eu acho que tem uma coisa além de... Tem um desafio na fotografia de cinema que é, é foda, assim. Um troço que, é, pra mim, é o grande chave do negócio. Que você, ao mesmo tempo, você tem que criar um efeito de realidade as pessoas têm que olhar e parecer que aquilo é aquilo mesmo né então você tem que hum. criar um efeito de hum. realidade mas além disso você tem que criar drama né você tem que fotografar em função do clima de dramaticidade da, da história, história. Foda. você juntar essas duas coisas é um é, é difícil cara é o grande para mim é a grande o
0: grande e nós somos um mercado de talentosos de Ô, João de, isso, de direção é, de isso você está falando é muito foda porque isso eu só acabei de ter esse insight <risos> Eu já, eu já me peguei me incomodando com uma fotografia, isso acontece muito em publicidade. Tá muito na moda essas publicidades que. Que. Você tem pouca luz prática, né? Você tem muita luz. Que você vê que é artificial ali. Né? Uhum. Tem aquele. Não justificada, luz não justificada. Luz não justificada. É. É, e aí é isso, né? Porque. Aí fica estranho, né? Tem esse desafio mesmo de você fazer parecer que aquela luz é, just... é natural daquele e... lugar. Uhum. E, e ao mesmo tempo é, fazer ela ser dramática.
3: A publicidade, ela não tem nenhum compromisso com, com uma história, né? A publicidade quer vender um produto. Às vezes tem publicidades que são baseadas em histórias. Mas Sim. nem toda publicidade é. Às vezes Sim. é só, tipo, tem o um pack shot lá do troço, entendeu? Uhum. E aí tudo bem. Aí você não precisa. Você pode ter luz que vende qualquer coisa Ficando exato. bonito tá bom, entendeu? Vendendo o produto tá louco de bom. Então a publicidade tem um outro compromisso com, com, com o negócio. No cinema a gente conta história então você tem o um compromisso da história então qualquer coisa que te tire da história é um problema entende Sim. por isso que você tira o que... foco né da é, história né? se você é, se o cara chega para mim e fala assim cara adorei a luz de compensação que você fez naquela naquela cena cara tô... fez mal depressão, feito depressão, cara. Cara, aconteceu então aconteceu uma coisa <risos> no set com a Amanda pura, muito entendeu? legal disso
2: <risos> tinha uma pessoa sentada no, numa cadeira assim em algum ponto e aí tinha aqui um recortinho maneiro assim é, quentinho no cabelo dela e eu fiquei olhando pro set e falei, caralho, de onde tá vindo essa porra dessa luz? Aí tinha uma luzinha lá, quente, atrás, que era do set, que eram os tubos, tipo essas luzes de... Dedo. Não, aquelas de, 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 de cenário mesmo, luz de filamento. filamento E aí era o cenário, aí eu falei, porra, mas aquela luzinha tá vindo ali, não é possível, velho. Eu falei, porra, eu falei, ah, Amanda a vendo aquela luz é daquela ali ela falou então é porque eu fiz a fotografia muito bem feita e aí tipo atrás do set escondido onde eu não vi tinha um, uma luz de recorte um ideal, a né? se você achou que ela veio dali é porque a fotografia tá bem feita Sim. porque é para parecer que veio dali é, mas eu não, não veio com dali motivação exatamente ah. e é, isso é incrível aí é o que você falou porra, o cara notou que eu fiz então porque eu fiz errado porque é, senão não, era, é, não não teria não. perdido a atenção né cara é genial Agora, na
3: publicidade aí, tanto faz
2: entendeu é, dependendo de, Deixa da eu falar, Depende um, da Deixa eu falar
0: um pouquinho de áudio agora. Vamos lá. A gente continuar com o mestre de luz. <risos> Nosso novo patrocinador Deixa eu botar bota a musiquinha aí, Luquinhas, pra gente, pra galera ouvir a musiquinha da Slipstream aí. Ó.
2: Eu vou assinar, hein. Baixado direto, direto do, falando,
0: do site. Você não fez o cadastro gratuito lá ainda?
2: Não, ainda não fiz. Eu vou fazer. Mas,
0: <risos> é pô. Eu falando de cadastro gratuito aqui. Já vou explicar pra vocês o que, que é, tá? Ó, Slipstream, se você ainda não conhece, é uma plataforma. Pode aumentar um pouquinho que eu quero que ou essa música aí, ó. Que essa música você pode baixar de graça lá na Slipstream para usar nas suas produções. Pessoal, já vou explicar para vocês como é que faz, tá? Aí entra assim: ó, um filtro solar. Ó, <risos> <risos> oh. é isso, hein? Ó, oh, Slipstream é uma plataforma para você baixar música para usar nas suas produções, obviamente músicas royalty-free, que você. Pode utilizar nas suas produções que não vai travar. Pra qualquer lugar, tá? YouTube, Instagram, Twitch, Twitch. É tu. Como é que fala Twitch, Twitch? Você sabe a diferença? Não, é a Twitch Twitter. ou o Twitter. A é verdade. Twitter. Twitter, mano. Twitch. <risos> <risos> a, tui, o, a Twitch e o Twitter. Enfim, Facebook. Qualquer lugar que você quiser colocar as músicas aí. E a, a Slipstream tem algumas peculiaridades muito interessantes. Primeiro que o site é todo em português. Isso é muito importante, porque diferente de outras plataformas que a gente está acostumado aí, que é tudo em inglês, é difícil às vezes até da gente achar música. para quem não sabe de inglês, sabe que às vezes você buscar nos filtros ali. Às vezes a gente não sabe o que significa, né? Mas a Slipstream tá toda em português porque tem uma curadoria brasileira, tá? E a curadoria brasileira não é só pra, obviamente, traduzir o site. Também é pra colocar músicas lá voltadas para o nosso mercado aqui, o que é muito legal. A gente sabe que às vezes a gente precisa de uma música específica, mas a brasileirada pra um vídeo específico a gente não acha nessas plataformas que a gente tá mais acostumado. Lá na Slipstream você vai achar. E aí tem as vibes lá, que são meio que playlists de temas específicos para você colocar no seu vídeo. Por exemplo, você vai fazer um vídeo de viagem, tem lá as vibes para viagem, vai fazer um vídeo então, Cara, o seu cliente é um youtuber gamer Tem lá as vibes de games, tá? Tem vibes inspiradas em artistas famosos também Enfim, pessoal, são mais de 40 mil músicas para você utilizar lá E você pode fazer um cadastro gratuito lá E ter acesso a mil músicas, tá? Só que tem que correr para fazer esse cadastro gratuito Porque lá nos Estados Unidos tinha esse cadastro gratuito E não tem mais Vai acabar Eu, acho, eu acredito que vai é. acabar aqui no Brasil também Assine logo porque é, é só até amanhã. <risos> é, então. Eu, eles não me falaram exatamente até quando, mas corre lá, porque você consegue fazer o cadastro gratuito, você consegue utilizar essas mil músicas. Mas olha, você vai fazer a assinatura, pessoal, porque é muito barato. É muito barato. É muito barato. Né? Para você ter ideia, se você fizer a assinatura anual, você vai pagar 240 reais. 216 com desconto. Por ano é R$216 <risos> ou
2: 204? Não, acho que dá 216, eu não me engano. Eu calculei, mas era 2204, nosso... é. Tem o nosso 24. cupom. O
0: nosso tá? Tem o nosso cupom Discord. de desconto. Mas sem des... faz de conta que não tem desconto nenhum. 240. 240 reais por ano para você ter acesso a mais de 40 mil músicas e a mais de 50 mil efeitos sonoros. Sim, você não precisa pagar um outro valor para ter acesso aos efeitos sonoros como tem nas outras plataformas aí. Você, 204, você 904, tem a, 204. Você tem acesso a todos os efeitos sonoros, mais de 50 mil, Porra, e todas físico, as músicas, físico. mais de 40 mil, pagando só o valor da assinatura de 240 reais por ano. Agora, olha que maluquice. É, tem por mês também, que sai 30 reais por mês.
2: Pode pagar mensal, que é importante, tem outros, outros sites que não deixam você pagar
0: mensal. Dá para você pagar mensal 30 reais por mês, mas se você pagar um ano, vai sair o equivalente a 20 reais por mês. Só que usando o nosso cupom, Esmia 15, você ganha 15% de desconto e sai por 204 reais. Importante, pessoal, se você fizer assinatura mensal, esse, esse desconto é válido só para o primeiro mês, tá? Então faz o assinatura logo de um ano para você ganhar o descontão todão aí, 204 por ano. Mano, o um Artlist, eu, eu não vou renovar, mas sai 1.200 reais por ano. É, é 200 dólares, né? É absurdo, né? Mais IOF. Exato, mais IOF. Tudo. Então, lá vai ser muito mais barato. E tem outras coisas muito legais também. Cara, é tanta coisa Curad legal.
2: Curadoria, pra, curadoria tipo, brasileira.
0: Tem as streams da, da música. Você vai baixar a música lá para você usar no seu vídeo? Vem separadinho, guitarra, baixo o bateria tudo você usar é lá. Isso é muito maneiro. Isso é muito legal pra gente fazer a manipulação da música ali pro nosso vídeo. Enfim, Slipstream, pessoal, muito barato é, a gente, o filmmaker é obrigado a ter isso aqui no Brasil Em qualquer lugar do mundo é obrigado Sim, a ter Eu falo sempre, produções. salva tempo
2: salva demais, demais você ter um bom serviço De áudio Mano, o tempo que você perde às vezes procurando é, é, Música, velho, você tem que pensar o seguinte Se tu perder ali um dia é, procurando uma música em um mês, vamos supor, todas as músicas Sim. que você procura ali de todos os seus trabalhos. Você perdeu um dia, mano, você já pagou muito mais, pensa no valor da tua diária, tu já pagou muito mais do que a assinatura do é ano verdade. inteiro.
0: Exatamente. E, cara, é. O, 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 não é nem o valor de um freela que você vai fazer, 20, 204 de reais, tá? Você vai pagar aí a plataforma, tá bom? Então, ó, tá link aí na descrição, sleep.stream.com. Pode entrar lá, faz o cadastro gratuito se você quiser testar. Você vai ver que a plataforma é bonitona. Parece entrar no Netflix. No, parece entrar entrou lá no Spotify, lá. Todas as paradinhas das músicas bonitinhas, é. os players. É maravilhoso, pessoal. Show, muito obrigado, Slipstream, nosso novo parceiro aqui. A gente sempre fala, a gente é pago pra falar no máximo dois minutos aqui, a gente fica falando dez, porque o bagulho uhum. é muito porque bom. Porque os parceiros
4: verdade. são foda, é né? a gente bom, só irmão. tem parceiro uhum. foda. É isso, é isso. aí. Slips.stream. Stream. Vem, cara, será que eu ia perguntar pra você? Não tem a trilha agora? O... Não, ah, deixa sem assim, trilha, tá bonito. <risos> <risos> é... Teve aquela polêmica lá do Scorsese, né, que ele falou que, não... como que é, ele não filme de cinema não é pra ser assistido uhum. em, em TVs e tal. E aí teve uma outra polêmica Vamos que... Vamos era...
2: falar do clipe do Spielberg!
0: Oh, vai Eita, não, você Ai, eu sinto disso! Calma, calma, calma. Você respira. viu isso?
4: Peraí, deixa eu desenvolver o um negócio. Vai, né? vai, vai, Os vai lá. Tá então, teve essa questão, né, que era, é, não era pra assistir filmes em, em TV e tal, é, que aí começou um puta de, um debate em cima da, da até qualidade que a, que a TV entregava e tal. Uhum. E... Em contrapartida, semana passada Saiu esse, esse videoclipe Você viu ou não viu? <risos> A pergunta primeira é você calma, viu? calma, semana passada saiu, <coughs> saiu esse videoclipe do Spielberg Mas Semana aqui.
2: passada não, cara, foi quarta-feira não, foi não, faz cara, sete eu tava, dias. Eu, eu tava feira. no alto
4: da Serra tá. da Cara, faz uns é? dias que De saiu. férias. O, o que que, que acontece? Nada, o Spielberg, ele fez um, um filme em, filmado em um iPhone. Clip, clip. Um videoclipe, né? Um plano sequência inteiro e tal. E assim, tecnicamente falando, tá muito ruim.
2: Uma merda. Muito ruim.
4: É... E aí fica naquela, né? Tipo assim, o Scorsese fala pra não assistir filmes. Aí faz séries na Netflix. O, o Spielberg reclama da galera que, que assiste é, em casa. O Spielberg, faz... ele é boom. Faz
2: um, um, um vídeo no celular. <risos> boomer, que, boomer. O que você acha dessas tecnologias aí? Você falou de... que não é pra usar celular de referência. Então, qual é a real?
3: Não, eu vou acabar falando de HDR. Vamos <risos> falar, falar, cara. Importante. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, iPhone cara. tem HDR. É verdade. O iPhone 12 já, e já, o 3, tem, é, já tem HDR. Tem HDR, inclusive Double Vision. E é muito maneiro. E é legal. É maneiro é pra é caralho. Cara. Mas, cara, eu, eu, eu acho isso uma bobagem, na verdade. Tudo isso. Eu acho que sim. Tem filmes que são pensados pra tela grande e que a experiência da tela grande ela é única. Porque você vai no cinema tudo tá escuro você se, você se dispõe a sair da sua casa, aí até um negócio é um programa ir ao cinema. Mano,
2: Avatar Exemplo simples. Quem não viu Avatar é. no cinema perdeu uma. Aquilo que você falou, uma sensação. única tudo bem. Só fazendo um
3: paralelo do seu avatar, eu fui
4: assistir o filme do Doutor Estranho no cinema, em 3D. O trailer do Avatar que passou antes do filme era mais foda do que o, é. o Doutor Estranho. Inteiro. Não, e você perde uma é sensação. Mal. Cara,
3: top gun, mano. Vai assistir no cinema. É, tem, mas, tem filmes que, uhum. são, que são pensados. E também tem isso, que a experiência do cinema em si mesma, ela é uma experiência única, porque você se. Porque você se dispõe a ter uma experiência, pra né? Coisa. Então, tipo, é outra coisa. É diferente de você sentar na tua televisão e zapiar, entendeu? Tipo, é, é outra pira. Então, sim, é legal ir ao cinema e, e nada substitui ao cinema. Agora, cara, porra, é muito massa também você ter ali na tua televisão um catálogo como a gente tem hoje. Isso é impensável, cara. Isso é um negócio... Tipo, quando eu era criança, tipo, a gente ouvia filme no que passava na TV. A tela quente. Tela, tela quente. quente uhum. É, né? Tela quente, a sessão da tarde. Senigala. Senigala, né? Corujão. 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 Domingo Maior. Domingo Maior. Era o único jeito de você ver, ou você ia na locadora pegar filme. E na locadora era aquela coisa, você ia na locadora, passava três horas é, na locadora. Aquilo que você faz no filme, Netflix hoje, rodando é, ali, três horas, você, você na fazia locadora. na locadora. E, e mesmo assim, o catálogo de uma locadora, se você tivesse uma boa locadora, nem se compara ao que você Você hoje tem ali, se você tiver... O Netflix, a Amazon, a Disney e a oh, HBO... <risos> Velho, você tem um, um, um catálogo mundo. Ah, a locadora era legal. tem um MUBI, né? E tem um MUBI é. pro filme de Eu arte. trabalhei um ano na locadora, mano. É legal. Eu trabalhei <risos> eu também, também, eu é na locadora tá também. Filme, é eu, legal. Tô legal. eu tô dizendo que, assim, hoje você tem um, um, um catálogo gigantesco ah. ali. E isso é muito legal. É muito é legal. legal. Isso é. não tem nada que substitua isso. Não,
2: e propicia outras pessoas a chegarem no cinema também. A gente tem muita produção hein. foda de ver... Pô, pô, teve aqueles caras que fizeram o Cosmos. Você já viu esse filme? Que é um uhum. filme animal, que é feito todo em Black Magic
3: Pocket. Não, não
2: tô... Cara, vendo. é um filme absurdo, não tô foda. Nada aqui, é um filme irado, não, é um filme irado. <risos> Fotografia é maneiro, o filme é maneiraço. O André
3: não faz nada a ver, fica assistindo
2: só o YouTube. <risos> não, o filme é muito maneiro. E aí, tipo, eles fizeram, independente... E depois foram vendidos por uma grande produtora. É. Começou a vender e entrou em vários streams. E, cara, o não, filme é foda. Então, tipo assim... foi assim na isso, Netflix. É, então, começa 3%. a proporcionar, o piloto, né? começa é, a proporcionar essa entrada. Mas é, deixa ele falar. Os streams ah, proporcionaram carro. isso. <risos> continua, Não, continua. é.
3: Eu acho que tem, tem isso. E, e, cara, putz... Eu não Sabe? Não, eu acho que não dá para comparar as coisas. Tem coisas que funcionam muito bem. Tem, uma, tem um discurso... É, hoje em Hollywood, que tem uma coisa de mercado, assim, que aí é uma outra questão, entendeu? Que é, você tem que lançar o filme antes no cinema para chamar e coisa e tal, e aí depois entra... Isso tinha uma lógica do, do mercado de cinema que fazia levar público para os cinemas, porque eram estreias no cinema. Então tem uma discussão de mercado, e isso é uma discussão de mercado, daí eu acho que pouco interessa pra gente. Então eu acho que quando o Scorsese fala, junto com mais uma moçada... Lá de o Nono
2: também faz isso, fala é isso. É,
3: né? porque tem uma questão de mercado. Tem a ver com mercado. Aí, cara, isso, sei lá, não, não, hoje hoje não é uma discussão que me, me atrai, assim, sabe? É, pode até ser importante, não é só que eu não estou por dentro dela. É, agora, não vejo as coisas se, se, se alterando, entendeu se, se competindo. assim Eu acho que as pessoas vão continuar indo ao cinema, independente do streaming. É o que tem... eu falei na live lá, mano. Ah, os cara... Porque ir ao cinema é, um... é uma outra coisa, é uma outra experiência, ir ao cinema.
2: É só as mais lugar pra gente cinema. trabalhar.
3: As pessoas não deixaram de ir ao cinema, entendeu? Com o streaming, não deixaram é, de ir ao é cinema. Isso. O cinema não vai morrer, nem não vai, entendeu? Não tem essa chance.
2: Ninguém deixou de ouvir rádio por causa do Spotify. Ou da MP3, como diria é, do eu no acho passado. Que é, eu acho que é mais é Não, mais o impacto brutal, foi maior, mas ainda assim não. Mas ainda assim existe rádio, tá lá, tá tocando, as pessoas ouvem do mesmo jeito,
3: cara. É, eu acho que... que que é, é mais brutal eu acho que é mais brutal porque o cinema é isso é um é um o cinema é um programa cara é um programa um programa de famílias as pessoas as famílias vão ao cinema é um negócio que você vai lá pra, sabe tipo não, isso é um é casa. legal,
0: é legal a, a atmosfera. Uma, é. uma grande estreia no Sim, cinema.
3: Mas isso passagem... apaga a luz, tá todo mundo. Você, tá quer ver, você quer
0: ver um negócio doido? Eu tô, re, eu tô reassistindo os, os últimos dois filmes dos Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato. Uhum. Inclusive. Puta que pariu, né, mano?
2: Eu não vi os dois ainda. Você tá maluco. Você o, vai... eu, eu vi, eu acho que o primeiro e o segundo. Os melhores
0: filmes do cinema da Marvel são os dois melhores. Dirido pelos irmãos Russo, né? Eu vi, são... eu
4: vi essa semana o Chris Evans falando por que ele não grita Avengers Assemble. Porque, tipo, tem a, a gravação uhum. deles gritando: Avengers Assemble. Sim. Aí ele fez uma entonação bem baixinha. Aí o russos falou: Puta, é essa que tem que entrar, Sim. tá ligado? Tem Sim. toda uma explicação por causa não, disso. Não,
0: aí no. no tem todo, eu não vou falar muito que assiste, mano. É muito ah, foda. Vou ver, vou ver. No final do CS assistiu? assistiu? No final do Ultimado. Não, é Marvel, que eu acho que eu ele todos, Plau. Todos. Ele, ele Cara, pega, isso, né?
2: Você gosta, então. Gosto, de, que gosta, maneiro, 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 esse, maneiro. Ele
0: pega, plau, aqui. Ele o é o Avengers Assemble. Aí, para, e o cinema, mano, pelo menos o cinema né? Na pira, minha sessão, pira. parecia que o Corinthians tinha ganhado a Copa da Libertadores. Cara, é muito bom isso. Era é levantando. Cara. É, é Cara, isso é maravilhoso Você imagina essa experiência, do... não existe em casa. E é. aí, eu assisti agora o medo de assistir a Stranger Things, a última temporada. Tem a cena do, do Ed tocando guitarra, tocando é, Master é, of mundialmente of famosa. Master né? of Puppets em cima do trailer. E eu fiquei, puta, cara. Ia ser tão legal ver isso no tem cinema. Tem uma galera
2: junto. E a galera junto. você quer um exemplo, cara. Voltando lá na infância, mano, eu não me esqueço. E é, não é zoeira. Quando gente, não sei se vocês tiveram a experiência. Talvez vocês são mais novos. Mas a gente foi ver Cavaleiros do Zodíaco no cinema. A primeira vez. Todo mundo via na televisão. E aí rolou o primeiro filme. A galera... Mano, o cinema inteiro cantando a música de abertura junto. Cara, <risos> é um bagulho que você não tava, tem em casa. Tava ah, tava. eu adorava. É, mas você não Mano, mas, é, um, é uma parada que tipo você não tem em casa, velho. Quantas eu vezes adorava, eu me né? pego numa série falando, caralho, que momento é. incrível. Mas é só você? Ser ali, só Mas ali. Você acha
4: que não pode virar, tipo, que nem o teatro é hoje? Tipo, a gente vai no teatro, né? Quem tem acesso tal, vai no teatro. Só que vira, tipo assim, um espetáculo Único, você vai pro teatro pra assistir aquilo lá. Porque, não sei assim, eu, eu fico pensando, tipo, hoje em dia as TVs cada vez maiores, cada vez com uma, uma nitidez melhor, ou o sistema de som, pô, você mete um home theater na sua casa, você tem um mini cinema na sua casa. Sabe? Mas aí você tá falando só
0: é de coisas técnicas, não é isso. Não é a experiência é.
3: coletiva de você. Não é a mesma seja, coisa. É isso aí, cara. E é, é o cinema. Tipo assim, você pode. Não ter é nem tudo a isso. mesma pipoca, porra. Eu tenho <risos> casa uma TV massa, eu tenho lá uma TV que LED lá da, da Samsung o legal, cinema, tamanho assim, é. bacana, tem um home theater bacana. E as minhas meninas lá veem filmes. Agora, você ir, no sei lá, no domingo, no, no cinema, ver um, um filme? Tem a qualquer. pipoca com madeira. Eu fui lá pra ver o Minions agora com, é. com elas. Putz, tô doido pra ver. Cara, é legal pra caramba. Tipo, é um programa de família, é um negócio legal. Tipo, eu gosto de ir com a minha esposa, a gente vai, tem um filme bacana. Ah, estreou. Tipo, cara, ela, vê, ela sempre que tem um filme do Woody Allen, ela quer lá ver o filme do Woody Allen. Eu gosto também. Vamos lá ver o filme do Woody Allen. Cara, é um programa nosso ver o filme do Jalen. Ver quando sai um filme, sei lá, do, do, do almodova Ela adora também. Vamos ver junto. É um programa do casal, entendeu? Isso não substitui. É diferente acabar, de você né? pegar e, e ver o mesmo filme à noite no negócio e pedir um iFood. Tipo, é outra coisa, entendeu? É,
0: é um Tanto que... Uma outra coisa também que acontece comigo. Eu gosto de ver... Por exemplo, eu vi o Maverick no cinema. É foda. A experiência de você é ver... Parada, é é muito... Eu fui ver no IMAX é. também... Cara, não, não. É inacreditável. Depois, quando eu vejo em casa, eu, eu vejo mais o filme. É. Tem Porque... também filme que você gosta de estudar, que você quer ver. Também. Parando, é, coisa e tal. Aí é outra história.
3: Tem filmes que eu acho que sofrem um pouco. Poucos. Mas tem filmes que sofrem em casa. que por Você exemplo, fala, pô, esse filme Roma, aqui num... Não... Roma. É um filme muito longo. E eu acho que ele exige a imersão que a sala te dá. Certo. é Tipo, eu gosto muito de Roma. É lindo. Filme, filmaço, né, do... do com é Cara, esse filme no cinema é outra história, entendeu? Tipo, é muito você difícil ver, sei se, lá, se prender, 2001, né? 2001, Odisseia no Espaço. Cara, é. você vê, eu, eu tive a, 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 o privilégio de ver esse filme no, no cinema quando eles fizeram uma, uma versão dessa, remasterizada, hum, sei é. lá, e daí fizeram umas sessões no cinema. Cara, é brutal, cara. É um troço assim... Pô. Agora saiu o Poderoso Chefão, eu tava no meio de um trampo, não consegui ver eles fizeram remasterizado também, né? O e botaram Chefão. no cinema. E foi pro cinema. Ficou, ficou umas duas semanas, mas eu tava num trampo, não consegui ver. E fiquei assim, caralho, o Poderoso Ser Chefão no cinema, cara. Isso é uh -huh. brutal. Né? Uhum. Tipo, é, é lindo, eu vi. É, em festival, às vezes rola isso, né? Retrospectiva de um diretor e você vê no cinema, sei lá, ver os filmes do, do Kubrick. Que eu Lá no, 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 no Janela, aquele Janela Internacional de Cinema do, do, do Kleber, o Festival do Kleber lá em Recife eles fizeram uma retrospectiva do Kubrick em Madelona, cara um desse lindo, né? cara ver os filmes do Kubrick, pô, que coisa maravilhosa, entendeu? Eu sinto muito então, isso assim, nos filmes do, filme que do Del Toro, um
2: pouco, cara, porque, porra, os ali... filmes do Del Toro no cinema para mim ele, eu sou muito fã de Del Toro e mano, no cinema para mim é uma parada quando eu vejo, assim, é, é tão é muito bom, mas Labirinto del Fogo tipo, né? animal, assistindo no o, cinema o, também, a forma da água, tipo mano, é um bagulho que tipo é. no cinema para mim me impacta, impacta mais, mais assim. é, é, é foda é. assim. É, é, o próprio Avatar, o Avatar pra mim, mano, quando eu vi em casa eu falei, porra, é legal, tal, mas, mas quem viu no cinema e ainda mais em 3D, mano, o bagulho foi, é, é aquilo que tu falou das sensações, mano, Sim. é um troço, porra, tipo, você viveu, deu o bagulho ali de uma maneira totalmente diferente, mano, e o cinema é. tem, eu lembro que um amigo, assim, há 20 anos atrás, me dizia muito isso, ele falava, cara, ver filme na televisão e ver filme no cinema são coisas completamente diferentes. É. Você tá ali, você. É exatamente o que você falou: é a luz, é tudo. É tudo é, preparado. Até é a
4: parada. Assim, tem a questão da imersão, mas também eu acho que entra até um pouco da questão da, da tecnologia, assim. Que tem salas de cinemas que não são tão boas. Ah, não. E, tipo, sim. com cê, certeza. Você sente essa, essa fraqueza. Eu tava assistindo um, um youtuber esses dias aí, putz, que eu não vou lembrar qual que é o canal, mas ele tava falando sobre como criar. É uma experiência numa cena, né? Então era é, é uma cena de, de sequestro tal. Aí eles começam a, a conversar os personagens, né? E aí tem fotografias diferentes para os personagens. E chega num ponto do vídeo, ele corta aquela fotografia inicial e coloca uma outra fotografia. É tipo, você estranha, mas assim, você tá tão assistindo o trechinho lá, é, é curto, né? Tipo, lá tem uns 40 segundos. É, que você nem. Você fala, putz, mudou alguma coisa, tá estranho. Aí depois o youtuber volta, começa a falar e tal. É, e aí, ele, ele, ele conta lá do Rebrand, é, que chama aquela luz Umbra. que faz, o, faz um, um triângulo aqui no olho. É ele falou: Ó, é, a gente começou é, com essa luz, né, Rembrandt, mostrando uma a atriz, né, pra, pra você criar até um ar de mistério nela e tal, não sei o quê. Aí, no momento que, tipo. Ela sei lá, fala que ela é a sequestradora lá, tipo assim, eles escureceram total a imagem dela. E aí ela só fica, tipo, um pedacinho do rosto aparecendo, tá ligado? Porque, tipo, ela tem um lado oculto lá. E aí, tipo assim, ele vai falando do, do, da fotografia do negócio, criando a imersão, né? É. E, e, cara, fotografia eu acho que é muito disso, né? Tipo, você faz isso no seu filme pra criar a história, né? Junto com, uhum. com, com a técnica, com, com os equipamentos que uhum. você acaba utilizando. E você, como que você faz essa parada, assim? Como que você pensa no, numa produção pra, pra inserir isso aí? No, no,
3: sei lá, você tem um roteiro? Você vai, como, como que é a tua
2: conversa com o diretor é. É... pra chegar nos resultados é, que ele
3: quer? É um processo, assim. É um processo, um processo longo, né? Desde o começo da leitura do roteiro, as anotações que você faz. E aí você começa visualizar isso, né? Em, em, você começa a ver isso, né? Você começa a, eu, eu gosto muito de pensar no, na ideia de primeira primeira insight para mim vendo de imaginar o clima de dramaticidade de, dessas cenas assim. Então para mim o clima de dramaticidade tem a ver com o, o com, quanta sombra tem num, numa, Cara, numa história assim. Isso, sabe? Né? Então eu vou pela sombra, o contrário assim. E aí, é, tipo, essa cena tem que ser mais escura, ela tem que ter sombras mais... Um nível de contraste maior, ou seja, sombras menos compensadas ou sombras mais compensadas. Se ela é mais low-key ou se ela é mais high-key, ou seja, tem mais coisas pras, pras, pras altas ou mais coisas pras baixas. E aí eu vou começando a visualizar essa história, assim, né? E aí, putz, dependendo de cada, de cada coisa, você vai tendo escolhas diferentes, né? Tipo, você vai usar... É, que objetiva você vai usar Para mim objetiva, por exemplo, tem muito a ver com a relação do personagem com o espaço então uma cena que tem que, que a descrição do roteiro fala muito da espacialidade o personagem entra numa sala e descreve coisas da sala e coisa e tal, eu tenho que mostrar essa sala ele tem que estar tá contextualizado então já me vem mais grande angular quando a descrição é acho toda que pode entrar uns detalhes Pode entrar uns detalhes. Então, aí você começa a visualizar isso. Não, então, tipo, eu tenho que ter a descrição dessa sala, eu tenho que contar essa sala. E importa a relação do personagem com os objetos? Ou não? É o objeto. Ele fica horas falando é, do, da, da, aí, da latinha de, 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 de energético aqui. Então, eu vou no detalhe. Então, assim eu vou construindo. Então, é um processo, cara. Porque, às vezes, você chega num set e você vê lá uma. Porrada de coisa, luz pra todo lado e coisa e tal, e traveling. Aí você, cara, você vê, porra, como que esse brother chegou nisso tudo, como, né? Cara, eu penso muito, às vezes, eu falo, caraca, cara, mano. Chegou porque foi, foram meses de conversa, né? Conversas com o diretor. Aí você, eu faço mil apontamentos no, no, no roteiro. E aí, pergunto também, quero saber do diretor, né? o que, que você qual, que que, Primeira coisa, né? Você, eu faço a minha leitura. Eu faço a minha decupagem. Decupagem é quando você separa o roteiro em partes... Então, eu gosto de ir pegando por linha do roteiro mesmo. Então, é isso. Ele, a linha, essa linha do roteiro fala da entrada do personagem. Então, eu já começo a imaginar. Então, isso é importante. Então, eu imagino uma grande angular, o cara entrando, sei lá o quê. Aí, isso, detalhe, detalhe em tele do troço. Eu começo a fazer a minha decupagem. Mas eu guardo pra mim ela, por enquanto. Daí, eu quero saber do diretor. Quais são as suas referências, né? O cara vai trazer referência, o cara vai... Aí, bom, depois de longas conversas sobre isso, eu vou tentando entender o que, que o cara quer e o que que eu vi dali que às vezes o cara não tá vendo né da cena sim que que o cara quer um diretor adicionar. de fotografia porque também ele vê ele quer um cara que veja coisas que ele também não vê né sim, não é claro. só um técnico ele que vai uhum. responder a a, a a gente tá querendo realizar a visão do cara mas tem coisa que o cara que o cara sabe de como ele quer contar aquela história mas o cara não tem ferramentas para para conseguir contar visualmente né então você tem que ajudar nisso e aí, cara, eu, eu faço um, um, um documento, que é um PDF, assim, que é tipo um. Um sei monstro. Lá, um lookbook, tipo um assim. Monstro. Não, é mais tipo um lookbook, assim, sabe? <risos> tipo um, um. Ou um. O pessoal fala em moodboard, coisa e tal. Tipo um mood board né? tá, tá, eu Mas eu faço um documento mesmo, que vai desde. Tipo, o cara falou assim: não, o meu filme é, tem que ter. É, calor, porque sei lá... Blá, blá. Então isso é uma, vai, vai ter lá. Na primeira página já vai ter assim, ó, o filme tem que ter essas características. Tem que ser quente, tem que ser não sei quantas. E aí eu vou pegando as referências do cara, eu acrescento as minhas referências e, e faço um, um grande documento mesmo, bem visual, né? Tipo, às vezes eu faço Sim. no Canva, sabe? Que é bem uhum. legal. Cara, o eu Canva fazer, é legal
2: porque você pode é. adicionar vídeo, você pode adicionar várias coisas e Aí eu faço lá
3: né? um PDFzão ou uma apresentação de PowerPoint eu gosto de que essa apresentação seja feita junto, no mesmo momento em que os diretores de arte fazem. Uma dica pra quem faz.
2: Uma dica para quem faz. Você tá ligado que o Canva você pode dar uma saída como se fosse um site, já com o endereço. E o tá, cara acessa tá, online, online. online. E aí tá. tá lá a tua apresentação, e aí pô, tem um vídeo. Legal, aí, pô, é. ah, não sei o que aí, tem uma foto de referência, tem um link, então já isso, fica tudo é pronto legal. e o cara já é. tá ali online. É bem legal aí, isso.
3: E tem essa conversa, que é você com o diretor ou com a diretora, né? E com o diretor ou a diretora de arte, né? Então, essa, eu acho que essa conversa é. Quando, quanto mais bem feita ela é, e melhor você lê o roteiro e mais tempo você tem para fazer isso, cara, a base da parada está ali. Então, esse documento que o diretor de fotografia, eu gosto de fazer, alguns diretores de fotografia gostam de fazer, e o, documento, o mesmo documento que, que, que a direção de arte traz. Cara, para mim ali é a base da parada toda. Depois disso, vai evoluir para as visitas de locação. Então você vai começar a fazer o scouting do, do filme. Né? Você vai começar primeiro a fazer visita de locação e vai escolher as locações. As, as locações escolhidas, aí eu começo uma segunda etapa, que é fazer as plantas baixas, que é movimento de câmera e plano de luz. Então você começa a entender onde que você tem que botar a câmera para cada plano. Né? Então já tá, Aí nesse momento você já começa a pensar a decupagem do filme. Né? Tem diretores que não se envolvem com nada de fotografia, querem que você re resolva se a parada vira, toda, yeah. se vira. Tem diretores que querem fazer a decupagem inteiro sozinho. E aí o cara vai falar, não, eu faço a decupagem do filme e você vai responder. Então você, quando tem diretores muito seguros da decupagem, eu acho legal, é uma... É uma, é uma, é uma são diretores que tem uma, uma... Que esperam alguma coisa da fotografia, então também são bons interlocutores sobre a fotografia. Então às vezes você consegue avançar em certas coisas que com outros você fica muito solitário no trabalho. Mas também tem, tem, é, tem um lado legal de quando o cara não tem isso e te deixa na mais livre, porque você também fica você com mais liberdade para. prime mais pra, a sua arte. para criar a tua, tua, tua. Então, quer dizer, as duas coisas são legais, um legal diferente. Uhum. Você tem que sacar qual que é daquele diretor que você está <risos> trabalhando. E aí é isso, cara. Daí a coisa vai nascendo. Porque o Deixa negócio eu... que
4: você falou, que eu achei assim, cara, genial, que você falou no comecinho do episódio é que a fotografia ela serve pra transformar aquela cena em algo espetacular sem deixar de ser real, né? Porque, por exemplo uma foto de um fotógrafo mesmo, eu vou tirar uma foto aqui, sei lá, do casal ali e tal. É, o cara de posicionar a luz, de posicionar, sei lá, o, o, os modelos, o, o casal que seja e tirar aquela foto bem elaborada, você cria um ambiente que era, sei lá, Normal que se a tia Zona tirasse o celular dela e ia ficar uma foto. Ah, ok. Ele cria um negócio espetacular. E o diretor de fotografia faz isso no cinema, né? Ele é. cria aquele ambiente. Mas às vezes vai
3: ser feio. Às vezes você cria, por exemplo, tem, tem um plano lindo do. você já viram esse filme Moonlight? Cara, ah, é, é um
2: absurdo não ter visto esse filme até é. hoje, mano. Eu sou um bosta. Tem um
3: plano do cara, depois eu que sou um é cara que, que o menino puta, passa uma situação de violência extrema, assim, apanha e coisa e tá tal. muito forte, assim. E é uma cena que ele tá no banheiro ou se olhando no espelho. E, cara, é uma luz feia pra caralho, cara. É uma luz... A mal luz... fotografado. Não, não é mal fotografado, não. Mas a luz é feia mesmo. É, ah. Ela é aquela luz do banheiro. É, sim, sim, sim. É uma cor que reproduz mal. É uma luz fluorescente. Eu, tipo, meio posto. verdão, né? É, meio esverdeado, assim, cara. Mas é tão forte aquilo, cara. Porque foi, é, é pra causar é mal-estar, assim, sabe? É pra causar mal-estar. Então, assim, a, às vezes você tem que fazer um troço que, que não é necessariamente o mais bonito, né? Não, não, isso não só faz planos bonitos, você faz planos que importam pra história. É igual a né? galera que fica isso... presa em
0: gimbal, quer fazer então, todas isso encaixa as cenas na... é, estabilizada pra é, ter é, cena que você vai ter que fazer tremido, tremido Exatamente, claro, exatamente. Claro. Isso
2: encaixa na pergunta que eu te fazer. É, você, você acha que na fotografia tem regras inquebráveis, por exemplo? É, não existe como você fazer uma cena de terror highlight, é, de, 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 de luz alta ali, com bastante luminância, ou não? Existe como você passar terror. Numa cena de muita luminância, não necessariamente pra ser celulite Existem regras inquebráveis ah, da dá, fotografia?
0: O, direto, o diretor aí do. Esse diretor que tá famosão um dos filmes de terror aí, o Soderberg? Não. Ah, isso não vou lembrar, não.
2: O cara que fez Lights Out?
0: Não. É. Ele fez Maligno, acho que o último filme Ah, que ele tá. Maligno. O cara do, do. Como é que chama? Atividade ah, Paranormal. É... Ele faz muita cena de terror, no... claro, né?
3: Cara, assim. Eu acho que. Regra é sempre complexo você é falar em regra, né? Regra uhum. é um negócio que é difícil é, falar em regra. É, é mas eu, eu vejo que a que galera existe... se prendendo a regra. É. E aí eu quero entender isso. Não, eu acho eu que, que, que regra não. Regra não é, não é legal. Não é legal pensar em regra. Não ajuda a pensar em regra. Perfeito. O que ajuda a pensar é... Por exemplo, para você, você criar mistério... Mistério, a ideia de mistério vem de coisas que você não conhece. Concorda? Uhum. Você tá, é o desconhecido. É mais fácil o desconhecido estar tá na sombra do que na luz. Perfeito. Entendeu? Então, assim, mas é possível fazer com luz. Claro, sempre é possível. Mas assim... O que você não mostra, em geral, é mais forte do que o que você mostra. Porra. Então, a, no caso desse esse exemplo, não, acho que talvez não seja um bom exemplo, uhum. porque via de regra, ter mais sombra é melhor. É né? é né? Porque você vai ter mais mistério, você vai ter mais dramaticidade. Então Sim. você, por exemplo, se você quer fazer uma propaganda de margarina, uma propaganda de creme dental, cara, você vai tirar tudo quanto é sombra, porque você não quer mistério de nada, tem que Exatamente. mostrar tudo, entendeu? Tem que ser tudo muito lindo, tudo Sim. muito bonito. Você tem que mostrar o rosto das pessoas, o sorriso. Não tem que ter sombra. E, então é uma uma, regra não, é uma entre aspas. regra não vem da regra, não vem porque você vem tem da, que fazer. Vem da experiência. Mas vem de que, tipo, cara, não faz sentido você querer esconder as coisas e mostrar tudo. Exato. Entende? Entendi. Agora, se fizer sentido por algum motivo da história, talvez seja legal. Ah, é, ok. Né? Mas,
2: mas assim, cê, é, é uma questão de experiência, de tipo assim. É, é, você já tem centenas de pessoas que fizeram daquela maneira e ficou bom e tá bom. E, tipo, você olha pra aquilo e fala assim. Tá, não tem necessidade de fazer diferente? Ou não?
3: Não, não é isso. Mas é assim, por exemplo, você falou do, do Rembrandt. Uhum. É, o Rembrandt, essa, essa luz, essa luz específica, qual que é a ideia? Qual, qual que é a ideia por trás dessa luz? né Que tem uma luzinha que fica no, no, no olho escuro, do certo. lado escuro do rosto. Né? Você põe uma fonte de luz só, não compensa essa luz. ela só É uma fonte de luz única. Compensa é, tipo, eu colocaria uma luz para compensar as sombras, uhum. para as sombras ficarem mais claras, menos, com menos cara de sombra. Só um eu, preenchimento, né, um né, o preenchimento, né? preenchimento, isso. Então, eu não compenso, eu só ponho uma luz. Quanto mais lateral for essa fonte de luz, mais sombra eu vou criar no outro lado, co co correto? Sim, sim. Eu vou criar mais dramaticidade, vai ficar mais sombrio, porque se a luz estiver bem lateral, um lado, se tiver, a luz estiver bem do meu lado, um lado do rosto vai ficar completamente escuro, concorda? Sim. sim. Então... É o que acontece nesse vídeo, só pra... Essa escuridão, uhum. ela é pesada, ela é, tipo, vai te dar um, vai ficar sombrio, porque uhum. eu não vou ver um lado do rosto inteiro do personagem. Se eu colocar ao contrário, a luz bem frontal na cara do brother, eu não crio sombra nenhuma. Esse seria o extremo oposto, porque eu não vou ver sombra. Seria igual aquela a luz do flash da câmera quando você joga, põe a câmera still e põe um flash em cima, você tira toda a sombra, porque a luz é frontal. Essa não tem mistério nenhum. Não tem sombra. Você não, tem, você não esconde nada. Você não dá nenhum mistério. O que, que é a luz? E você também não cria volume. Né? Porque tem uma outra história da luz que quando você tem sombra, o nosso cérebro entende o volume das coisas. Uma coisa coisas. mais 3D. Então você né? entende a tridimensionalidade da forma Sim. quando você tem sombra. Então quando você chapa, não tem sombra. Então, Por isso que quando você ilumina criar. tudo... Então, você precisa criar volume para você ter o, efeito, o tal do efeito de realidade, de tridimensionalidade. E você precisa ter sombra pra você ter mistério, afinal de contas. Qual que é o teu limite disso sem ficar bizarrão? O teu Oi. limite <risos> é quando você ainda tem alguma luz que vaza pro olho da sombra, do lado da sombra. Esse é o limite que o Rembrandt gostava de usar. Dá então, o tipo,
0: volume, mas não fica Você sombrio. ainda
3: tem... O olho. Yeah, que, eu olho acho que do lado
2: assim. Você tá no Rembrandt, você tá no mistério. Se você vai pra lateral, você tá no sombrio, que é diferente de Aí mistério. Você já tá no tenebrismo, você tá Exatamente. Caravagem. Exatamente. Sombrio é diferente de Mas mistério. É, é, ideia, São coisas diferentes. a ideia desse vídeo. A gente tá, tá falando com.
4: Não lembro agora com quem que foi no episódio passado, que ele tava falando sobre uma cena do Stranger Things. Que é, a, a menina tá presa o lá. Victor. E o. É, o Victor tá falando. A menina tá presa lá e o, o cara que tá interrogando ela, tipo assim, não dá pra ver nada do olho dele. É tudo to, totalmente escuro. Não,
3: Luiz, só vindo de... De cima. É, que a luz tá vindo
4: é, é. de cima, da, do interrogatório. Quando Já o dela, pra, você consegue ver o olho.
0: Eles rebatem para.
3: É, porque você vê o olho... Quando o Gordon Willis, que é o fotógrafo do Poderoso Chefão, ele, ele propôs fotografar aquela cena, Temana, da primeira, né? primeira cena do, do volume 1, que é o... Primeira cena não, tem o um casamento, é. e daí cai uhum. para essa cena longa, sim. que é dentro daquele escritório, do quarto, o, com o, o tal do sim. quarto... E ele tá conversando com aquele cara. Aquela luz, o Dom Corleone, a primeira vez que aparece o Dom Corleone, ele tá com a luz bem de cima e faz o... e tem, O olho brilho, fica preto, né? no, é. o olho fica escuro. E ele quis fazer isso pra criar o, o, a ideia de que ele era uma figura é sombria. Ele era uma figura sombria. o brabo, é o, é o brabo. brabo. E os produtores não quiseram. Tipo, esse índice de contraste é impossível, porque não vai passar nas televisões, isso aí, não sei o que lá. E aí, cara, a galera teve que... Foi uma batalha com a produção e eles aceitaram. Ah, tá. E, bom, foi um sucesso. E ele uhum. criou isso, né, tipo... Mas Virou é uma isso. marca, né? Aí você vai falar, tipo, puta, o que o Rembrandt criou, o que o Gordon Willis criou, tipo, é uma regra? Não, não, não é uma não regra, é uma você regra. tem que entender o porquê da parada. Exatamente. Daí você entende o porquê e você fala, tá, eu vou quebrar isso só por quebrar? Foda. Não, não, não é, quebrar é quebra. é o que você falou Exato. exatamente. Então, é eu isso. fiz a pergunta pra te provocar exatamente a foto. O falar. que eu não, acho importante bom, é, é
4: não fazer o que o episódio 6 de Game of
0: Thrones fez. Que é tudo
4: escuro, <risos> é não <risos> você não consegue ver mais nada O o total. E você falou de... falta de vida pra nós.
0: O... João, eu queria agradecer você ter disponibilizado o seu tempo pra vir aqui. Valeu. Obrigado, galera. cara. Você que é um cara muito brabo.
2: Eu vou falar que pra mim foi um dos melhores, se não um o melhor episódio que eu, cara. pelo menos que eu participei. Cara... <risos> Estou muito satisfeito porque a gente foi da, do bate-papo ao muito técnico. É, é, eu, 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 eu falo com o fio que pô, a galera às vezes me pede, fala pô, fala mais assunto técnico. A gente falou de várias paradas técnicas legais que a galera vai ver, e vai aprender. Sim. E pô, e fomos para falar de sério, cara, cara é maravilhoso esse episódio. Mano, foi muito bom te conhecer lá na piscina. Eu já falei tantas vezes de você aqui. Ah, legal. A gente, porra, passou três dias junto. Fodas. Você e o Rafa são pessoas fodas. Que além de conhecimento, vocês são muito gente boa. Eu fiquei muito feliz de te convidar pra vir pra cá e poder compartilhar tudo isso, oh, prazer, porra, é esses parceiro, moleque para me darem, obrigado esses dois mano, aí eu já tô agora. cansado de agradecer pela, pela oportunidade de estar tá tá aqui, tá rolando a X é vai estar tá
0: lá amanhã, lá amanhã ah, tá lá. é, é porque, porque quem tá Paulo assistindo vai tá, é, estar já, já passou fui. duas semanas fique ah, é, esperto <risos> 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 que o ano que vem vai rolar de novo, filme com, select, CCA é, vai rolar tudo de novo, esse evento aí, é importante certo galera, você que assistiu até agora, muito obrigado, se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí não custa nada, não cansa, você ajuda a gente demais, deixa o seu like aí também, faz de conta esse like aí embaixo é um hack, ó. Perde ele, por favor, tá bom? Ajuda nós. Você apoia muito o canal fazendo isso aí. E se você tem interesse em entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, link tá aí na descrição. Entra lá que a gente troca ideia sobre a audiovisual literalmente só Todas as redes sociais estão aí na descrição. Qual que é o seu Instagram? João Castelo Branco, com jo underline. John White Castle. Ah, <risos> João Castelo Branco, com underline. Mas tá aí tudo na descrição, os Instagrams de todo mundo, beleza? E é isso. Certo, pessoal? Muito obrigado e. Até semana que vem.
4: Até semana que vem. Valeu, valeu, valeu. Tique Fleck, tique flow. Oh, oh.